0: Heute reden wir über den Eishockey-Manager von Kronen Software und Software 2000
1: und klären dabei die folgenden Fragen. Wusste Peter Bond, dass er im Eishockey-Manager verewigt wurde? Was macht Golis so besonders? Kann ein Team wirklich zu schnell
0: aufsteigen? Um welche Baustellen sollte sich ein Manager als erstes kümmern?
1: Ab welchem Alter ist man zu alt, um Eishockey zu spielen?
0: Und heißt es der oder die REV Bremerhaven?
1: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute geht es um den Eishockey Manager von Software 2000 und Kron Software. Das Spiel, Fjalk, Eishockey Manager, du kannst uns doch sicherlich grob innerhalb von 30 Sekunden erklären, worum geht es da, was macht man und welche Sportart behandelt es.
0: Ja, diesmal ist das, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung. Ich versuche es aber trotzdem. Äh, wir spielen einen äh, Manager einer eishockey Mannschaft eines 1 Vereins und kümmern uns eigentlich um alles, weil wir nebenbei ja auch nur Trainer sind. Wir stellen die Mannschaft auf, wir kaufen neue Spieler, wir legen das Training fest, wir kümmern uns aber auch um das Vereinsgelände und das Stadion, wenn da Ausbau oder sonst was ansteht. Wir legen die Preise fest, wir äh, kümmern uns um den Nachwuchs. Wir können auch Nationaltrainer werden und Länderspiele äh, austragen. Habe ich das vergessen? Stimmt ganz viel. Aber das, das ist so das im Groben, ja.
1: Genau, ich hätte das Spiel vielleicht ein Tick kürzer zusammengefasst. Und zwar, es ist es quasi der Bundesliga-Manager Professional 1.5, nur mit Eishockey als Thema. Ich finde, das beschreibt alles. Ah. Jeder, der den Bundesliga-Manager Professional kennt, der weiß dann jetzt eigentlich grob, was ihn beim Eishockey-Manager erwartet. Weil es ist genau das gleiche Team, Werner Krahe und Jens Onn. Die beiden haben ja den Bundesliga-Manager entwickelt, dann Professional, später Hattrick, dann später noch diese Bundesliga-Manager-Teile. Und eigentlich, also als ich das Spiel vorgeschlagen hatte dachte ich mir, ich habe irgendwann mal Bock auf den Bundesliga-Manager, also vielleicht auf Hattrick oder Professional, ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ich habe vorher noch mal Bock auf ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so groß war, und das ist dann, finde ich, halt der Eishockey-Manager. Und wirklich, wenn man es ein bisschen vereinfacht, ist es halt schon, finde ich, also man man hat sehr viele ähnliche Elemente. Also es fängt ja damit an, du startest das Spiel, und dann kommt meiner Meinung nach der, der, also er ist nicht schlechter Teil, aber es ist so, finde ich, so das, was so ein bisschen. Es kommt Intro-Musik. Und die Intro-Musik, die nervt mich einfach nur. Also, was heißt nerven? Aber na, ich weiß es nicht. Also du hast nicht viel Musik, also oder du hast nicht viel Sounds in diesem Spiel. Und die Intro-Musik, irgendwie hat sie mich nicht so gecatcht. Aber dann kommt. Ich muss dazu, ich muss, muss
0: dazu noch sagen, ich habe die komplett ausgeblendet. Entweder habe ich sie gar nicht mehr angehabt oder. Nee, ja, das ist da, wenn dieses
1: Logo, wenn das Logo kommt, ich wenn ich Spiel das Spiel du Ich habe ja in den dann. letzten
0: Wochen auch ein paar Mal gespielt, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an irgendeine intro erinnern. Die scheint völlig einfach vorbeigegangen zu sein.
1: Ja, und, und, und das zeigt ja, wie wichtig sie sich scheinbar war für das Spiel. Ja. Aber, aber dann fängt es ja schon an, dann ist es so, eigentlich so ein typischer Manager. Du hast das, finde ich, gerade eben eigentlich ganz gut beschrieben. Be- bevor ich wirklich in diesen Spielanfang reingehe. Anders als zum Beispiel bei diesen englischen Managern, ist ja so beim deutschen Managerspiel das in der Regel so, man ist so ein Zwitter aus Manager und Trainer. Weil wir machen ja beides. Also wir kümmern uns ja um alles. Also ums Team, ums Umfeld, um Werbung, um den Nachwuchs. Und wir trainieren die Leute. Also gut, ne? ich meine, wir wählen dann auch nur aus, dass die dann irgendwie was trainieren in ihren Blogs. Aber, äh, ne? beim englischen Manager ist es ja teilweise viel mehr so, dass du da einen Trainer einstellst und du bist dann gar nicht mehr so im Training drin, sondern du gibst vielleicht irgendwelche Richtlinien vor und das war's dann. Und, ne, und, hier, und hier hast du wieder hier hast du wieder beides. Aber wie gesagt, also sagen wir, das Spiel hat jetzt gestartet, dann fängt es halt auch an, wie der Bundesliga-Manager professionell. Du wählst als erstes ein, ein Bild von dir aus, ein Porträt. Also es können bis zu vier Leute spielen, es ist auch möglich, dass später noch jemand nachträglich einsteigt. Man kann bei diesen Charakterporträts, kann man weibliche und männliche Porträts auswählen. Ich wähle immer das, was so am ehesten wie Peter Bond aus dem Glücksrad aussieht. Achtung, Spoiler. Dann wählt man halt, gibt man sich einen Namen und dann wählt man ein Team aus. Und wenn man das gemacht hat, man kann, glaube ich, aus, ich glaube, aus 48 Teams kann man, glaube ich, auswählen. Also es sind auf jeden Fall mehr Teams, als in den ersten drei Ligen in Deutschland spielen. Und dann kann man noch so die Startbedingungen festlegen, also sowas wie Schwierigkeitsgrad, sowas wie Spiellänge, wo man startet. Also man kann auch ein Team, was damals in der Regionalliga spielte, äh, wählen, also Oberliga hieß sie dort und der Bundesliga starten und man weht halt noch seine Stärke aus, irgendwie Mittelfeld, äh, Abstiegsplätze oder Topmannschaft. Ähm, das ganze Spiel erschien uns 1993 und basiert halt auch auf den Daten der Saison. Also damals hießen die Kölner Haie noch, Kölner Haie, die Düsseldorfer EG noch, Düsseldorfer EG. Also die Teams heißen heutzutage ganz anders. Also nicht alle. Ich glaube, die Kölner Haie heißen immer noch so. Ich bin jetzt nicht so in Eishockey drin im Deutschen. Ich gucke ab und zu halt mal vielleicht mal ein NHL-Spiel. Einfach mal so zum einen. Also nicht, weil weil ich es zum Einschlafen finde, aber die laufen ja meistens immer recht spät bei uns und dann penne ich da halt meistens bei einem. Aber ne, also es gab damals ja noch kein äh, RB München, glaube ich, heißen die ähm, die einen jetzt mittlerweile. Sondern auch, ne, wir sind ja beides Bremer und sind dort natürlich irgendwie, dann guckt man natürlich, also ich habe da natürlich auch mal geguckt, welche Teams haben wir denn aus der Region da. Die Weserstars, bei denen wir ja auch schon mal waren, hier bei mir um die Ecke, die, die gab es ja. damals, glaube ich, noch gar nicht. Aber die es gab aber damals auch nicht
0: in der Oberliga, glaube ich.
1: <lacht> doch, die, äh, doch, doch. Also die spielen in der Regionalliga ja, und das, das ist im Endeffekt ja, ja. Ja, nur dass sie glaube ich nicht deutschlandweit ist. Vielleicht war sie damals noch deutschlandweit. Äh, mittlerweile gibt es da irgendwie mehr Regionalligen. Es gab damals halt noch, noch nicht die Fischstrom Penguins. Das ist halt jetzt das aktuelle Team aus Bremerhaven. Ähm, die sind noch REV Bremerhaven Roll- und Eissportverein Bremerhaven. sind die damals. Toller Name. Ja. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, man wählt auch sein Team aus und dann startet man eine Saison. Und was habe ich natürlich gemacht, als ich angefangen habe? Ich habe natürlich zu Beginn einfach mal dann äh, Kölner Haie, Düsseldorfer EG genommen, einfach mal so eine erstliga einfach mal durchgespielt, um mich mal wieder so ein bisschen reinzufinden. Weil es ist halt ein Manager, ich habe den jetzt sicherlich auch schon über 20 Jahre lang nicht mehr gespielt, ich habe den damals auch mal mega geliebt. Äh, auf dem PC hatten wir den auf so einer coolen CD-Sammlung mit Tornado und Dave of the Tentacle dabei. Und auch dort habe ich es noch ein bisschen gespielt, aber ich glaube, seit der Jahrtausendwende habe ich den Eishockey-Manager nicht mehr gespielt, aber irgendwie hatte ich den mal wieder gesehen und dann dachte ich mir, das war eigentlich damals ein ganz cooles spielen Und wie gesagt, dann habe ich einfach mal so eine Saison gespielt, beginnt dann auch richtig toll, also abhängig vom Schwierigkeitsgrad, den man wählt, gibt es auch im Endeffekt eine Highscore, ich habe auf Schwierigkeitsgraden gespielt, wo es noch keine Highscore gibt, aber das Spiel startet dann mit einer Pokalauslosung und auch dort, wie beim Bundesliga-Manager Professional, da kommt der DFB-Pokal, hier ist es halt der DEB-Pokal, die Auslosung, dann kann man halt äh, zugucken, über einen, äh, einen Klick auf die Maustaste kann man sonst auch überspringen, meistens guckt man ja einfach so lange zu, bis man ausgelost wurde und überspringt dann sozusagen den Rest der der Auslosung, da sieht man halt, gegen wen man spielt und für die, die mit Eishockey nicht so viel anfangen können, hier im Pokal ist es so, dass man zweimal gegeneinander spielt, also ähm, es gibt dann, beide Teams haben einmal Heimrecht, ähm, in der Regel fängt halt das unterklassige Team halt halt zuerst das Heimspiel, äh, wer nach zwei Spielen halt, ähm, ja, vorne ist, der, also wer beide Spiele gewinnt, der ist eine Runde weiter, sollten beide Teams jeweils ein Spiel gewinnen, geht es nicht nach Tordifferenz oder so einen ganzen Kram, sondern dann gibt es einfach noch ein drittes Entscheidungsspiel. Finde ich eigentlich eine total Total tolle Sache, und komme ich nachher drauf, warum ich den Pokal extrem wichtig fand in den ersten Jahren. Okay, also ich hatte dann, ähm, dann kommt man danach im Manager an und da gibt es halt so die Sachen, die man so aus dem Fußballmanager erwartet.
0: Ja, und, da, und da kann ich jetzt sagen: So, hier ist jetzt der Beweis. Oder ein manager Hier ist jetzt der Beweis dass das ein völlig anderes Spiel ist, denn der Bundesliga-Manager Professional hat nämlich keine Eis. Pinguine, vollkommen anderes Spiel.
1: Das ist richtig, das Spiel hat sein eigenes Maskottchen. Sehr gut, dass du es jetzt schon erwähnst, wahrscheinlich wäre ich erst in zweieinhalb Stunden drauf gekommen. Das Spiel hat sein eigenes Maskottchen Pingi, den sieht man auch recht viel in den Menüs. Es ist halt auch wieder so Menüs, so gestaffelte Menüs, also es das heißt, die Unterpunkte sind irgendwie so sinnvoll zusammen. Äh, ja, zusammengefasst unter einem Hauptmenüpunkt.
0: Bei manchen habe ich gedacht, kann man das nicht da machen, wo man es findet. Und ja, aber die meisten sind es. Genau,
1: also meistens meistens ist es gut und, und meistens, es gibt dann aber halt auch teilweise so Untermenüs, die haben dann halt nicht ganz so viele, also Menüs, die haben nicht ganz so viele Unterpunkte. Aber ja. da gibt es sozusagen so die klassischen Sachen. Fangen wir einfach mal an mit der letzten, mit dem letzten Menüpunkt und tschüss. Wenn man das Spiel beenden will, klickt man auf und tschüss, dann wird man nochmal gefragt, ob man betten will, und da, aber da sieht man halt auch Pingi. Pingi, der dann schön ins Wasser äh, springt, es gibt noch einen Punkt, Gemischtes, den können wir auch schnell abhandeln, da kann man laden, speichern und Einstellungen ändern. Einstellungen ist sowas wie, möchte man Torszenen sehen, möchte man Drittelergebnisse sehen, weil Eishockey ja, sind ja jeweils drei Drittel, äh, die dort ein Spiel äh, dauert. Möchte man zum Beispiel Endergebnisse sehen, möchte man Tabellen sehen, das Ganze kann man dann für die Ligen auswählen, für die internationalen, also internationalen Pokal-Weltmeisterschaft oder den DEB-Pokal. Dann gibt es einen Menüpunkt, die man auch recht schnell abhaken kann, Stärken, darunter findet man halt äh, als Untermenüpunkte die einzelnen liegen und dann kann man halt nachgucken, wie stark sind welche Teams. Die Stärken richten sich halt nach ähm, Kondition, Technik und Frische. Ja. Da sieht man dann halt die, die Mannschaften. Schon mal vorweg, Frische ist der, der Wert, der mich, wir sind
0: keine Freunde geworden, sagen wir mal so. Ich habe da... Ich habe, ja, sich dann später aber. Ich mag diesen Wert nicht.
1: <lacht> ja, ich hatte mit der Frische selten Probleme. Allerdings ich das auch jetzt vorweg. Das war der einzige Cheat, den ich benutzt habe. Ich habe gemerkt, als ich mit den Kölner Heinen oder Düsseldorfer IG gespielt habe, ja irgendwie das mit dem Training so ganz ideal läuft das bei dir nicht. Ich habe dann einfach mal nach dem Trainingsplan gesucht und habe da angeblich so einen optimalen gefunden. Hat bei mir auch nicht perfekt funktioniert. Im Endeffekt hatte ich eine super Kondition. Ich hatte mit der Frische, die war schon ganz gut. Ich hatte riesige Probleme zu Beginn mit der Technik dadurch. Und ich habe die dann ein bisschen angepasst. Und ähm, dann ging es auch. Es gibt da noch einen weiteren Punkt Paarung. Ist auch schnell abgehakt. Einfach, ne? was sind die nächsten, da kommt man sich halt angucken, an welchem Spieltag spielen, in welcher Liga, welche Leute gegeneinander oder auch im Europapokal oder im DEB-Pokal, Tabellen, das gleiche, halt Tabellen, diese ganzen Sachen, unter Statistiken, da kann man halt so ein paar ganz nette Sachen nachgucken, obwohl, da ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Punkte, und zwar unter Statistiken gibt es auch einen Umsatz, nee, Totale, und unter dieser Totale kann man Nämlich ganz einfach nachgucken. Das steht, ähm, also man, macht, man hat im Endeffekt Einnahmen, vor allem durch die Heimspiele, kriegt man Geld und durch Werbung kommt man nachher auch noch zu. Man hat Ausgaben. Ausgaben sind ja vor allem die Spieler, die man hat, die Ablösen, die man zahlt. Vielleicht, wenn man noch beim Training, kann man auch so ein bisschen Geld ausgeben, sowas halt. Ne? Diesen Rest, also sprich Einnahmen und Ausgaben, so diese regulären Sachen, die kann man auch noch totale sind, die gegenübergestellt. Und da sieht man einerseits, welchen Schnitt habe ich diese Saison bei meinen Spielen. Und welchen Schnitt brauche ich, um Plus-Minus-Null zu haben? Das ist gar nicht mal so unwichtig, würde ich sagen, um das zu sehen, um einfach zu wissen, wie muss ich damit umgehen. Und, und sonst gibt es da halt alles Mögliche. Es gibt eine ewige Tabelle der der Liga, eine Übersicht über das Abschneiden der des Vereins in den letzten Jahren, über die aktuelle Saison, über die besten Spieler sozusagen, beste Scorer und Keeper der Liga, äh, Play wertung weil natürlich beim Eishockey fliegen auch regelmäßig Leute mal für zwei fünf oder fünf Minuten etc. runter. Und man sieht dort auch irgendwelche Statistiken zur Weltmeisterschaft. Das ist eigentlich auch noch noch nicht so wichtig. Also da gebe ich zu, gucke ich immer mal regelmäßig rein. Ist ganz nett, dass man das hat. Wie gesagt, gerade Totale ist, finde ich, ähm, zu Saisonbeginn, wenn man vielleicht gerade auch neue Werbeverträge hat und so, um einfach zu gucken, wie sieht es bei mir geltlich aus? Was kann ich mir leisten? Wenn ich weiß, ich brauche einen neuen Spieler, aber ich brauche jetzt schon quasi den Schnitt, an Zuschauern, den ich jetzt so im, im Durchschnitt habe, dann ist halt die Frage, wenn ich mir jetzt einen super tollen Spieler noch hole, mache ich dann die ganze Zeit miese? Kann ich mir das irgendwie leisten für eine Saison? Muss ich den Spieler verkaufen? Die wichtigen Punkte sind aber eigentlich, also die zumindest, wo ich regelmäßig reingegangen bin, ist der Punkt Mannschaft. Da haben wir halt sowas wie die Aufstellung. Und da haben wir definitiv einen Unterschied zum Bundesliga-Manager Professional.
0: Naja, wir stellen nicht unsere Elf auf, sondern wir stellen drei Angriffsreihen und drei Verteidigungsreihen mindestens auf. Und dazu dann noch einen äh, äh, Goalie, der der durchspielt. Also wir, wir brauchen schon mal mindestens 15 Feldspieler.
1: Äh, richtig, man kann auch eine vierte Reihe aufstellen, muss man allerdings nicht. Habe ich jetzt bei mir zum Beispiel erst bei meinem letzten Spielstand, zu dem kommen wir nachher noch ein bisschen, habe ich erst in der letzten Saison eigentlich gemacht, als ich auch international gespielt habe. Damit einfach, weil je mehr rein, ähm, es gibt dann halt auch die Taktik und eine Taktik kann man halt festlegen. Gehen wir einfach mal gleich rein. Auch das ist ähnlich wie beim Fußballmanager, aber würde ich sagen auch hier, also insgesamt Aufstellung, Taktik finde ich komplizierter als beim Fußballmanager. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mit Eishockey nicht so auskenne, aber bei Taktik kann man halt auch einstellen, wie, wie wechseln die rein, sprich, geschieht das automatisch, nach welchen Bedingungen, wenn man es nicht automatisch macht, wie viel Einsatz gebe ich und wie offensiv spiele ich. Und ich habe die meiste Zeit über mit der Automatik gearbeitet, außer bei einigen Sachen habe ich es dann manuell gemacht, da komme ich aber nachher noch drauf zu. Aber das, also es ist auch ähnlich, kennt man, kennt man so, so Sportmannschaftsspiele, ist das wahrscheinlich bei allen irgendwie Aufstellung, Taktik gibt es bei allen, wie gesagt, ist hier halt Eishockey-spezifisch und meiner Meinung nach halt tiefgängiger als so bei so sowas wie Bundesliga-Manager-Professional oder äh, dem Hattrick. Dann haben natürlich so Spieler auch Verträge weil, ich meine, die sind ja nicht aus Luft und Liebe, spielen die ja nicht für den Verein, sondern in der Regel spielen die für einen Verein, um Geld zu verdienen. Und da gibt es einen Reiter Verträge, da kann man halt gucken, wie lange ist der Spieler bei mir noch verpflichtet. Man sieht auch halt nochmal wieder seine Stärken, man sieht auch sein Alter. Man kann den Spieler versichern, was man vor allem vielleicht bei Topspielern machen sollte. Man sollte vielleicht beim Alter, also Eishockey scheint eine Sportart zu sein, wo die Leute wesentlich länger spielen können als Fußball. Ich habe jetzt sogar, im Zuge der Vorbereitung hatte ich mich ein bisschen informiert, da hatte einer mal gepostet, leider ohne Bild, dass er einen Goalie hatte, der war drei 93, da hat er dann angekündigt, dass er seinen Vertrag nicht mehr verlängert. Ich meine, Goalie, ich meine, man muss sich jetzt vielleicht nicht ganz so viel bewegen, 93 ist wahrscheinlich schon krass, also da gab es wohl manchmal auch äh, Ausreißer nach oben oder unten. Generell ist es aber eigentlich so, dass die meisten Spieler, die ich, also auch meine ältesten Spieler waren, auch mal wirklich hoher 30er Bereich, als sie dann angekündigt haben, ich verlängere meinen Vertrag nicht mehr und ich glaube ähm, bei dem einen Spieler, der hat das Recht zu, zu Beginn jetzt bei meinem letzten Spielstand gemacht, der hat es glaube ich mit 38 oder 39 hat das verkündet, hatte aber da gerade wieder vier Jahresvertrag unterschrieben. also sprich hat auch noch bis in die 40er bei mir gespielt. Zum Schluss dann nicht mehr so viel, aber war zumindest noch Reservespieler.
0: Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich glaube, es war, äh, also ein tatsächlicher Spieler, äh, ich glaube, es war Gordy Howe in, in der NHL. Der hat so lange gespielt, dass er sich noch mit seinen beiden Söhnen zusammen gespielt hat und die sind früher in den Ruhestand gegangen als er. Ah, okay. also die sind beide so mit um die 40 und er ist irgendwann mit in seinen Beten 50ern. Oder
1: mit 60 rum irgendwie so. Also ich, Welche Position war er? War er auch Goalie oder, nein, oder nein, war nein, er wirklich? Nein, nein, ein nein, nein,
0: nein, Ich glaube, was war ein Center? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Okay, so also, aber. Krass. Also, ja. also jetzt, das ist jetzt gerade so irgendwo, irgendwo in meinem, meinem unnutzen Wissen, ich äh, habe das jetzt noch nicht mehr recherchiert vor dem Vorfeld, aber. Wo wir gerade beim Team haben. ja genau, also also du kannst, also Goalies machen auch gerne mit, mit Anfang 40 dann erst Feierabend, wenn sie, wenn sie wenn sie gut genug sind.
1: Klingt auf jeden Fall gut, ähm, generell sollte man vielleicht halt trotzdem gucken, also mal, mal, wie üblich bei, bei diesen Mannschaftssportarten, auch im Handbuch steht es drin, man, man sollte halt gucken, dass man irgendwie einen gesunden Mix hat, also ne es man sollte genug junge Spieler haben, aber auch genug alte, um einfach so diese Frische und Erfahrung sozusagen im Team zu kombinieren, das sind generell so Tipps, die einem das Handbuch gibt oder ähm, ihr findet es auch bei uns auf der Webseite ziemlich äh, einiges an Textbildern und natürlich auch wieder ein Video zum Spiel. Dort findet ihr auch einen Link zu Tipps von einem der Spieletester von Software 2000. Und zwar ähm, haben wir dort einen Link zu einer österreichischen Seite zu hockeyfans.at und dort hat einer der Spieletester von Software 2000 einfach so ein paar der Tipps gesammelt. Gerade wenn ihr das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habt, einmal vor vielleicht überfliegen, gerade wenn man in der dritten, also in der Oberliga startet, ist es vielleicht nicht verkehrt, um so einen guten A-Plan zu haben, wie man vielleicht so ein paar Sachen angeht. Was haben wir noch im Mannschaftsbereich? Ein ganz anderer wichtiger Teil ist Transfers. Wir können Spieler kaufen und verkaufen. Wir können uns Spieler leihen. Und Transfers sind halt schon wichtig. Was mich jetzt wieder gewundert hat, also was mich überrascht hat, packe ich einen Spieler auf den Transfermarkt, kann ich ihn nicht mehr einsetzen.
0: Da freut sich der neue Verein, weil ihm jetzt nichts mehr passieren kann, aber es ist schon so ein bisschen bekloppt.
1: Vielleicht ist er dann ja auch nicht mehr so so, so im, im, im Spielflow. Also gerade gerade falls du so überlegst, du willst einen deiner schwächeren Spieler vielleicht verkaufen, willst ihn auf den Transfermarkt packen, dann verletzen sich vielleicht welche von deinen guten dann musst du ihn vielleicht wieder vom Transfermarkt runternehmen. Obwohl meistens, muss ich sagen, wenn ich Spieler verkauft habe, es ging bei den meisten recht schnell. Also
0: würde würde dann, dann die Spielmechanik sagen, so der verliert jetzt ja, Moral gibt es ja nicht, aber, aber äh, weiß ich nicht über den frischen Wert oder so. Kriegt dann Malus, weil, weil er eben verkauft werden soll und das aber eigentlich nicht will. So, dann dann würde ich sagen, ja, okay, das macht irgendwo Sinn, aber dass man ihn einfach nicht mehr aufstellen kann, ist schon bescheuert. Vor allem so, als so lange er noch doch im, im, in, zur Mannschaft gehört. Also.
1: Genau, genau, ich bezahle ihn ja auch noch. Ja, eben. Also von daher, keine Ahnung, ähm, war damals halt so umgesetzt. Was ich auch krass fand, wenn ich einen Spieler verkaufe, also es gibt zwei Arten, Spieler zu verkaufen. Und zwar die eine ist die. Die, die ich meistens wähle, ich pack, ich habe einen Spieler, den ich irgendwie loswerden will, sagen wir, ist vielleicht zu alt oder ist jetzt einfach zu schlecht im Vergleich zu den anderen, kommt auf den Transfermarkt und dann gibt es irgendwann vielleicht ein Angebot für den Spieler. Dann kann man sich entscheiden, ob man ihn verkauft oder nicht, aber von dieser Ablösesumme, die man kriegt, muss man dem Spieler noch eine Provision dann wieder zurückzahlen. Und das ist teilweise wirklich irgendwie so 30 bis 40 Prozent der Ablösesumme gewesen, die du dem Spieler dann noch zahlen musst. Das ist dann schon ganz schön viel. Die andere Art, wie du einen Spieler verkaufen kannst, ist, du hast einfach vielleicht einen super tollen Spieler, ein anderer Verein bietet einfach direkt auf den, dann brauchst du dem keine Ablösesumme zahlen. Nur so als Tipp, wenn der Spieler verkauft, so der Marktwert, der dort angezeigt wird, werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr den Spieler auf Transfermarkt packt nicht kriegen. Und sollte dort ein Spieler sein, der euch interessiert, gerade so in der Bundesliga habe ich mir angewöhnt, dann 30.000 mehr, als dort als Ablösesumme steht, ist schon nicht verkehrt. Es sei denn, der Spieler ist schon gut über die 30, dann kann man sich auch eher diesem Wert, der dort steht, annähern, weil alte Spieler kriegt man häufiger auch ein bisschen günstiger. Aber wenn es da irgendwie so ein super junges Talent irgendwie im Anfang-Mitte-20er-Bereich ist, vielleicht auch aus dem Ausland, wenn er irgendwie für 350.000 drin steht, bietet nicht 350.000, bitte lieber gleich 380.000. Und dann kommt noch die Gehaltsverhandlung. In der Gehaltsverhandlung kann man halt dem Spieler eigentlich zwischen ein und vier Jahren anbieten. Und natürlich, je länger man den Spieler verpflichtet, desto teurer wird wird's erstmal dazu, würde ich sagen. Das Wichtigste und der letzte Punkt, auch ganz wichtig, Training. Und auch hier, ähnlich wie beim Fußballmanager, man kann Trainingsblöcke festlegen. Anders als beim Fußballmanager hat man allerdings vier pro Tag. Man sollte allerdings bedenken, dass man in normalen Wochen zwei Spiele pro Woche hat, und zwar einmal Mittwochs und dann einmal am Wochenende. Ja, man sollte also nicht alles komplett voll ballern mit den Sachen, sondern man kann dann halt irgendwie wählen, lässt man die spielen, gibt man den Taktik, lässt man die laufen trainieren, was natürlich auch wichtig ist, mit, irgendwie mit den Stöcken. Ne, dass sie damit auch umgehen und wissen, wie sie die halten müssen und schießen müssen scheinbar. Man kann Torschusstraining machen, man kann Penalty-Schießen trainieren, man kann Krafttraining machen, was auch nicht verkehrt ist, sollte man aber auch, wie gesagt, nicht übertreiben. Man kann den Leuten Freizeit geben, was man zum Beispiel an den Spieltagen vielleicht dann auch vorab eher mal planen sollte und man kann die Leute in die Sauna schicken und die Sauna ist da was Spezielles. Es gibt kein Trainingslager wie im Bundesliga-Manager Professional, sondern die Sauna ist das Trainingslager. Es kostet halt Geld, aber wenn man das regelmäßig macht, macht sich die Spieler auf Dauer stärker.
0: Ich finde, das ist ein Pay-to-win-Mechanismus.
1: Ja, aber das, Gel- ja aber, 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 aber das Geld musst du ja auch erstmal haben. Also jetzt komme ich nachher sicherlich darauf zu meiner letzten Song Hätte ich sicherlich machen können. Mit der REV Bremerhaven. Es tut mir auch leid, wenn ich heute vielleicht ab und zu die REV sage. Es heißt natürlich REV, weil Roll- und Eissportverein, der Roll- und Eissportverein und Bremerhaven. Irgendwie, irgendwie
0: nach, nach weiß ich nicht, Eis am Stiel oder zwei Kugeln in der Tüte. Tut ja. äh, oh mir leid.
1: Kann man ab und zu machen. Vielleicht vor allem gerade, wenn man so eine vor wichtigen Spielen ne, man muss dran denken. Das Ganze kostet Geld und man soll es dann vor der nächsten Woche wieder ausstellen. Ich habe im Endeffekt jetzt größtend, also die Sauna eigentlich quasi nie benutzt bei meinem letzten Spielstand, Hab auch die Trainingswochen eigentlich größtenteils gleich gelassen, außer als ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass, hey, Kondition ist super, aber Technik ist für einen Arsch, da habe ich es dann hochgesetzt. Genau, die Spieler haben hatten wir vorhin ja glaube ich schon erwähnt, drei Werte, Kondition, Technik, Frische, die ergebende Stärke, die liegt zwischen 1 und 99. Das ist ja auch das Stärken-System, wie man es noch aus dem Bundesliga-Manager kennt. Andere spiele haben es dann ja anders gemacht im Sportbereich. Die haben wir irgendwie zwischen 0 und 12, 0 und 14, was auch immer. 0 und 20 gibt ja alle möglichen Varianten, die man da irgendwie kennt. Und natürlich, je höher der Wert, desto besser ist es. Außer, also, es gibt ja auch so eine Erschöpfung. Und wenn der Wert sehr hoch wird, dann muss man den Spieler auswechseln. Das Spiel ist da aber insgesamt sehr kommunikativ. Und weißt du, worauf ich hinaus will? Weißt du, woran man Ach so, wir haben einen Menüpunkt noch nicht, aber bevor wir den machen, kommen wir trotzdem dazu. Mann, ich bin jetzt der Manager und mein Spieltag war vorbei und es ist jetzt der nächste Spieltag. Zeigt mir das Spiel irgendwie an, was, ob es was Interessantes für mich gibt?
0: Ja, also neben neben unserem Porträt haben wir eine, äh, eine Reihe von, von,
1: ja, ich weiß nicht,
0: grünen, grünen, Knöpfen.
1: Bei den Spielerklungen nennen wir die gerne Bobbles. Die Bobbles, genau.
0: So, Und äh, wenn da aber ein Bobble mal nicht grün ist, sondern rot, dann müssen wir uns kümmern. Was sollten, sollten wir uns kümmern?
1: Genau, weil in diesem Hauptmenübildschirm, diese Bilder seht ihr auch bei uns auf der Webseite, in diesem Hauptmenübildschirm sieht man im oberen Drittel, also unten drunter sind dann die Menüs, aber im oberen Drittel sieht man sozusagen so die für einen wichtigsten Infos. Da sieht man äh, links das Datum. Ist immer schon mal ganz wichtig, weil Monatsende heißt dann ja zum Beispiel, wir müssen bald Geld zahlen. Man sieht die Platzierung des eigenen Teams und des gegnerischen Teams. Daneben sieht man einen kleinen, äh, sieht man, ist es ein Heimspiel oder ist es ein Auswärtsspiel? Man sieht, was für Wettbewerb es ist es, sprich ist es Liga, Pokal, Europapokal, Aufstiegsrunde, also Playoffs, sowas wird sieht man da. Man sieht den Namen des Gegners. Man sieht, ob man Nachrichten hat. Man sieht, ob man gegeneinander gespielt hat. Und da sieht man teilweise auch sehr viele Spiele, weil in jeder dieser Ligen sind ja immer nur zwölf Vereine. Und eine Saison hat 44 Spieltage. Danach kommen halt Playoffs oder Aufstiegs-Abstiegsspiele etc. Also man, man sieht dann teilweise auch, dann. vielleicht hat man sich ja auch noch einen Pokal begegnet. Dann sieht man diese ganzen Ergebnisse. Das ist schon immer recht viel, aber dann weiß man halt grob, wie hat man so zuletzt gegen die gespielt. Darunter sieht man seinen Geldbetrag. Daneben das Porträt und sein Verein, gar nicht mal so unwichtig, falls man mehrere Spieler hat, sollte man vielleicht schauen, dass nicht alle das gleiche Porträt wählen, also nicht alle Peter Bond wählen, zur Not erkennt man die Unterschied noch im Verein und wie gesagt, daneben, neben diesem Porträt sind dann sieben Bobbels und die stehen halt für die unterschiedlichen Bereiche, im Managerbereich, zu dem wir gleich kommen, dann sieht man, was ist denn das, Teamlampe. Das ist rot, das ist also die erste Lampe ist, äh, die, das ist. Die Teamlampe, die ist rot, wenn zum Beispiel ein Spieler in der Aufstellung fehlt. Dann hat man die Nachrichtenlampe, die ist rot, wenn noch irgendwie eine Nachricht für einen vorliegt. Also mal angenommen, Spieler bietet an, seinen Vertrag freiwillig zu verlängern. Passiert manchmal, kriegt man dort entsprechende rote Lampe. Finanzen, äh, die dritte Lampe ist rot, wenn man im Minus ist.
0: Ja, ist mir fast nie passiert. <lacht>
1: Ja, komme ich nachher bei mir noch zu, wann mir das passiert ist. Und wie ich dafür gesagt habe, dass mir danach nicht mehr passiert ist, Training ist rot, wenn man kostenpflichtiges Training angeordnet hat. Das heißt, man vergisst es, weil man vielleicht eine Zeit lang schon nicht mehr gespielt hat, kann man es dort eigentlich auch sehen. Werbung, die vorletzte Lampe ist rot, wenn nicht alle Werbeflächen vermietet sind, die es gibt. Kann ja. ja zum Beispiel sein, dass man durch den Stadionausbau vielleicht auch eine neue Werbefläche hat. Die letzte Lampe Aktien ist rot, wenn äh, ja, wenn es da irgendwie bei einer Aktie, scheinbar, die man besitzt, bergab geht. Und um die Aktien habe ich mich hierbei gar nicht gekümmert. Aber das ist ein perfekter Übergang zum Managerbereich. Der bietet einem folgendes, Finanzen. Da kann man sich Geld von der Bank leihen oder der Bank Geld leihen. Natürlich muss man mehr Zinsen zahlen, als man kriegt. Man kann auch anderen Spielern Geld leihen. Das ist günstiger, als sich von der Bank Geld zu leihen.
0: Aber ich glaube, es gab damals, wir hatten damals auf dem amiga ich weiß nicht, ob das, ob es da eine gecrackte Version war oder was. Aber ich habe das so in Erinnerung. Es gab die Möglichkeit, sich von einem Computerspieler also, nee, andersrum. Äh, also wenn man, wenn man einen zweiten Spieler erstellt hat, sich von dem quasi unendlich viel Geld zu leihen, wenn man. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Also es, ich man, erinnere mich man, da man auch man, man an man sowas. Man musste irgendwas einstellen, äh, durfte den aber auch dann nicht wirklich aktiv spielen und irgendwie hatte hatte man dann aber die Möglichkeit, sich von dem, von dem äh, gefühlt unendlich äh, viel Geld zu leihen.
1: Also es gab da mehrere Möglichkeiten. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, war sich vom anderen Spieler Geld zu leihen und gucken, was passiert, wenn der aufhört. Weil es gibt Möglichkeiten, dass man rausfliegt. Gerade, glaube ich, auf den höheren Schwierigkeitsgraden existieren die. Ein Trick, den es damals auf jeden Fall in der frühen Amiga-Version, vermutlich gab es da später ein Patch für, man konnte sich zu Beginn quasi überschulden, indem man für Unsummen Aktien gekauft hat. Und dann war man ganz fett im Minus. Und dann konnte es sein, dass das nach ein paar Spieltagen im Plus irgendwie umgeschwenkt ist. Und dann hatte man auf einmal irgendwie 60, 70 Millionen. Was in diesem Spiel dann wirklich eine riesige Summe ist. Es gibt auch noch ein Stadion-Cheat. Kommen wir aber gleich zu, wenn wir beim Stadion sind. Also wie gesagt, also man kann da mit Aktien spekulieren. Da gibt es halt so vier Aktien, natürlich auch von Software 2000, von Kronen und noch ein zwei andere. Im Managerbereich gibt es allerdings auch noch den Punkt Werbung. Der ist halt ganz wichtig, weil je nachdem, also macht halt einen guten Teil des Budgets aus. Da kann man halt Bandenwerbung, gibt es mehrere Slots für. Da gibt es Werbung auf der Brust. Man kann einen TV-Vertrag abschließen und abhängig davon, wie weit das Stadion ausgebaut ist, kann man auch noch in der äh, der Lautsprecheranlage Werbung platzieren. Und auf dem Eis sozusagen auch noch Werbung anzeigen lassen. Dafür muss halt das Stadion, also um die, für die Werbung auf dem Eis, muss das Stadion, ähm, glaube ich, die höchste Kühlleistung haben. Und für die Lautsprechanlage muss man halt ein geschlossenes Dach haben. Bei der Werbung ist es halt so, ähm, die, das habe ich jetzt alles mal nachgelesen, war mir alles nicht mehr so bewusst. Vielleicht wusste ich es früher auch, weil wir hatten das Spiel im Original mit Handbuch zu Hause. Und im Handbuch steht schon einiges drin. Werbung gibt es immer zu Beginn des Monats und zur Mitte des Monats können neue Werbe Anzeigen kommen. Angeblich hängt auch die Qualität der Werbung davon ab, ob man eine Bowlingbahn hat. Also wenn man eine Bowlingbahn hat, kriegt man vielleicht bessere Werbung. Und so ein genereller Tipp, fließt nicht zu Beginn jede Werbung gleich ab oder achtet echt auf die Laufzeit. Also es kommt ja auch immer darauf an, wo er beginnt etc., also ob er dritte Liga, zweite oder erste Liga beginnt. Aber schaut, dass ihr vielleicht in der ersten Saison, gerade wenn ihr irgendwie sagt, so erste Liga, oberes Drittel, Schaut, dass ihr vielleicht nicht zu viele äh, Werbeangebote annimmt, die zwei, drei Jahre laufen. Weil wenn ihr gut seid, kriegt ihr auch teilweise schon nach fünf, sechs Spieltagen wirklich bessere Angebote. Das ist wirklich, das habe ich jetzt beim letzten Spielstand sehr stark beherzigt. Da habe ich teilweise die Sachen nicht verlängert. äh, Recht lange leer gelassen, ähm, auch mal wirklich so sieben, acht oder auch mal zehn Spieltage und habe dann wirklich viel bessere Angebote abgeschlossen.
0: Was ich ja schade fand, bei bei der Version, die wir jetzt haben, werden die Werbe äh, treibenden gar nicht mehr angezeigt, richtig. Also irgendwie, irgendwie ist es ein Anzeigefehler oder möglicherweise gab es halt auch mal rechtliche Bedenken.
1: Das Problem, was du gerade schilderst, hatte ich auch temporär, aber später wurde sie mir richtig angezeigt. Also ich hatte später das Software-2000-Logo. Äh, die Fernsehsender waren alle falsch, also RTL hieß LTR.
0: Ja, ja. Eben. Und seit also eins es war, es waren wir so waren wieder so Sachen, wo man wo man dachte, ja, es ist verfremdet, aber natürlich weiß man, was gemeint ist. Deswegen dachte ich, vielleicht gab es da trotzdem irgendwelche Rechtsstreitereien. Es
1: gab nicht. aber auch echt, also das Software 2000 Kronen Software konnten als Werbepartner auftreten. Gut, ist ja auch klar, weil ja, Publisher und Entwickler. Ist, ist äh, Amiga auch Games war die, auch dabei. Spieler
0: spielen auch, dass das EA als äh, Bandenwerbung überall lebt.
1: Äh, genau, aber am, die Amiga Games hatte ich auf jeden Fall auch häufiger als äh, also hm. an der Bandenwerbung. Ähm, dran. Also zum Teil echt, ja, und zum Teil natürlich dann auch ausgedacht. Der nächste wichtige Punkt, also Werbung, wichtig, weil habt ihr gute Werbeverträge braucht ihr weniger Zuschauer, um auf plus minus null zu kommen. Und plus minus null ist eh immer schlecht. Ihr müsst schauen, dass ihr ordentlich im Plus seid. Das sind gute Werbeverträge, unabdingbar. Das andere, um wirklich gute Einnahmen zu generieren, ist das Stadion. Und gerade wenn man in der Oberliga anfängt, fängt man halt an. Ich glaube, man hat 4.500 äh, Kapazität von 4.500, irgendwie 2.000 Sitzplätze, zweieinhalbtausend Stehplätze. Man hat irgendwie einen Sandweg zum Stadion und man hat nichts. Man hat keine Bowlingbahn, man hat auch nicht mal einen Imbiss, man hat kein Kino. Äh, das das ist Ganze ist einfach ein Leben. nur... <lacht> ja, das, 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 das Ganze ist auch einfach nur ein Eisfeld, was da irgendwie ist, und da sind ein paar Tribünen außen rum. Und natürlich, also kleiner Tipp, wenn ihr neu anfangt, schaut, dass ihr das Stadion ausbaut, vergesst aber das Stadionumfeld nicht. Ihr werdet nachher noch erfahren, warum. Einige Sachen kann man halt in mehreren Stufen ausbauen, andere nicht. Dann gibt's im Managementbereich noch den Jugendbereich. War jetzt bei, als ich so zu Beginn mal so ein bisschen gespielt hatte, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Jetzt in meinem letzten Spielstand habe ich da ein bisschen mehr drauf geachtet, da man hat halt drei Jugendmannschaften und die kann man halt äh, bestimmen, wie viel Geld man in die Spiel äh, steckt. Und abhängig davon, wie viel Geld man in die steckt, spielen die halt in auch einer der entsprechenden Ligen, also in der dritten, zweiten oder ersten Liga und spielen dort besser oder schlechter und man kriegt dann irgendwie so alle zwei, drei Jahre kriegt man dann auch vielleicht mal einen Jugendspieler und natürlich je höher die Jugendmannschaften spielen, desto besser ist der Jugendspieler, also von daher auch nicht verkehrt, man kann dort auch noch einen neuen Mitspieler zum Spiel hinzufügen, also sollte man irgendwie eine Partie angefangen haben und sich überlegen, hey, jetzt ist mein Kumpel aber gerade irgendwie da und wir wollen das jetzt zusammenspielen, kann man da noch was hinzufügen. Fjalk, du hattest ja schon gesagt, du hast es jetzt auch gespielt. Hast du jetzt mal einen Spielstand über mehrere Saisons gespielt und Mhm. so ein Team so richtig gepusht?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe habe, durch fünf Spielstände angefangen und das war... Also ich bin mal bis zum, ich habe mal, glaube ich, 20, 20, 25 Spiele am Stück und dann war immer irgendwas. Also es war, ich habe nicht einen Rage quit gemacht, aber ich war eins schon mal davor und habe dann gedacht, ah komm, ich fange nochmal von vorne an mit einer anderen Mannschaft und anderen Einstellungen. Ja, es ist also ich weiß, früher, früher habe ich das echt geliebt dieses Spiel und und habe da auch Wochen und Monate drin versenkt, aber Es es hat mich einfach jetzt beim Wiederspielen nicht mehr so gepackt. Finde ich auch selber schade, aber es ist... ähm
1: Okay, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte dann einfach mal zu Beginn ähm, einfach mal mit den Kölner Hain und Düsseldorf AG einfach mal so angespielt. Und dann dachte ich mir, als wir dann entschieden hatten, naja, komm, wir machen da eine Folge zu, dachte ich mir, komm, du gibst ja einmal das ganze Programm, halt nicht als hoher Schwierigkeitsgrad. Habe ich dann den REV Bremerhaven gewählt und habe in der Oberliga angefangen. Habe dort natürlich gewählt oberes Drittel. Durch die Spiele vor wusste ich ja schon so, ja, okay, gut und habe also wusste so grob, was ich mache, habe also das übliche gemacht, habe zu Beginn einfach mal so ein bisschen die Werbung vergeben, natürlich noch falsch, weil teilweise Verträge viel zu lang, nicht gut bezahlt und so ein ganz Kram. Habe aber direkt mir gedacht so, okay, um die Einnahmen zu steigern, muss du ein Stadion ausbauen. Habe ich also erstmal ganz viel Geld immer ge- genommen und ich meine, ich war trotzdem also, ne, ich hatte einen ganz guten Schnitt und ich brauchte glaube ich irgendwie um die 2000 Zuschauer und ich hatte halt zu Beginn 4.500 meistens war ausverkauft und ich hatte dann direkt zu Beginn gesagt, komm, bauen wir noch 2000 Stehplätze dazu. Der Ausbau im Stadion dauert ja auch unterschiedlich lang. Wenn du Glück hast, kriegst du dann auch ähm, noch einen Rabatt. Ähm, das ist aber gefühlt, glaube ich, zufällig, ob, du diesen, ob der der Rabatt angeboten wird oder nicht. Dann
0: ist es vielleicht ein Tick billiger. Hast du auch die Preise erhöht? Die Eintrittspreise?
1: Ja, also die Eintrittspreise habe ich immer erhöht, wenn ich festgestellt habe, dass mein Stadion ausverkauft ist beim normalen Ligaspiel.
0: Also ich habe, ich habe glaube ich immer gleich gleich am Anfang fünf Mark draufgehauen und es hat nicht dafür gesorgt, dass wenige Leute kamen.
1: Also vielleicht hättest du schlecht gespielt, hättest du keine Ahnung gegen den Letzten verloren und äh, ja. äh, du musst auch sagen, du hast du hast immer Bundesliga gespielt, ne? Äh,
0: nee, ich habe äh, ich habe ja auch, aber ich, also, ich habe auch äh, einige Spiele in der Oberliga angefangen und auch da ging das ein bisschen. Also da habe ich auch erstmal mal fünf Mark draufgehauen und ja, man hat da eben nur ein kleines Stadion. Aber da macht es sich dann besonders bemerkbar, wenn es wenn, ausverkauft ist. Und diese 5 Euro waren wohl anscheinend noch nicht, das war noch nicht die Schmerzgrenze für meine Fans.
1: Ja, also in der Oberliga hatte ich meistens eher so 12, 13 Mark es tut mir auch ja, leid, falls ich nachher ja. immer mal zwischendurch Euro sag. Ähm, ja. Das ist einfach.
0: war ja.
1: Das ist einfach mal dem Alter des Spiels geschuldet, dass wir hier manchmal durcheinander kommen. Golddublonen. Ja. <lacht> Währungseinheiten. Reden wir jetzt im Wirtschaftsspiel immer nur über Währungseinheiten. Ich habe meistens nur 12, 13 Mark gemacht, weil ich habe schon manchmal gemerkt, dass gerade gegen die schlechten Teams, dass das Stadion halt nicht voll wurde. Aber natürlich macht es da einen Unterschied. Wenn du 15 Mark pro Besucher kriegst, das ist ja 50% mehr, wenn das Stadion voll ist, als, äh, als bei 10. Ich habe dann auch als ich den EREV Bremerhaven genommen habe, ich habe halt vor allem mein Stadion ausgebaut, also erstmal auf 6.500, als es dann fertig war, habe ich es dann, glaube ich, auf 8.500 ausgebaut, weil ich dachte mir, ja, erhöhst du einfach erstmal die Einnahmenseite massiv und habe natürlich dann auch, bei diesem Spielstand habe ich auch mir gedacht, ich hatte ja eh oberes Drittel gewählt, aber ich dachte mir, komm, holst du dir einfach einen guten Abwehrspieler, einen guten Stürmer und stellst einfach sicher, dass die in der ersten Reihe spielen, dann hast du eine Top-Reihe, die sorgt schon dafür, dass du auf jeden Fall gut gut vorankommt. Hat auch wunderbar funktioniert. Allerdings, diese guten Spieler kosteten so jeweils um die 300... 30.000 bis 390.000 Euro. Ich wäre auch vermutlich ohne die aufgestiegen. Natürlich haben die auch ein höheres monatliches Salär als äh, die 0815-Spieler, die man zu Beginn hat. Ich habe das also gemacht und also was ich ganz schön finde, ich mein, macht man ja auch dann immer nur ganz selten, also ich habe es jetzt immer nur bei wichtigen Spielen gemacht, man kann sich ja auch Spielszenen anzeigen lassen, auch ähnlich wie bei Bundesliga Manager Professional, da gab es das ja auch schon, ähm, da war halt Fußball von links nach rechts zusammen irgendwie eine Torszene und dann konnte halt irgendwie was passieren. Beim Manager ist es ähnlich, außer das Spiel geht von oben nach unten oder von unten nach oben. Die die spielt immer nach oben, die Aussatzmannschaft spielt immer nach unten. Die Szenen ähneln sich halt, also die werden sozusagen nicht live berechnet, sondern es gibt halt eine Szene und sagen wir der äh, Stürmer schießt und dann gibt es halt wahrscheinlich intern wird es dann irgendwie ausgerechnet, ob es ein Tor ist oder nicht und dann gibt es dann halt unterschiedliche Animationen. Er läuft halt genau gleich in beiden Varianten. Bei dem einen schießt er und sagen wir der Schuss geht rein und beim anderen schießt er und der Torhüter der Goalie hält. Also ja, die Szenen sind vorberechnet und nach einer Zeit kennt man die auch alle. Aber es ist ja trotzdem ganz schön. Also ich finde, es ist grafisch auch eigentlich ganz nett gemacht und äh, generell kann man sonst natürlich das, also meistens habe ich das immer ausgehabt und dann habe ich einfach sozusagen nur so eine Art Ticker gesehen, ne, wo du halt siehst so, wer hat gerade welche Chancen, welche, welche Penalty-Zeiten hast du, also auch finde ich eine, also ich finde das Spiel bietet einem die wichtigsten Informationen direkt immer auf den ersten Blick, wenn man das einmal grob verstanden hat und äh, dann sieht man halt auch eigentlich, wie man, wie man steht und wird auch hoffentlich merken, ob das Spielergebnis dem auch entspricht. Äh, auch entspricht. Wie gesagt, erste Saison mit dem äh, RFV Bremerhaven habe ich es halt in die Playoffs geschafft, bin auch direkt aufgestiegen. Nee, ich bin nicht aufgestiegen. Das war auch eigentlich ganz gut, weil in der zweiten Saison dachte ich mir dann, gut, baust du das Stadion noch mehr aus, hab aber mir überlegt, du hast irgendwie jetzt 8.500 Kapazität, für die Oberliga ist das schon recht, recht gut. Ich hatte dann die Preise, glaube ich, so auf... 12 Mark dann belassen, weil es dann in den top auch wirklich voll wurde. Als DEB-Pokal war und ich gegen Bundesligisten, glaube ich, gespielt oder gegen Zweitligisten, hatte ich dann halt den Preis vor dem Spiel extra hochgestellt. Was was mir da so generell ein bisschen fehlt, ist irgendwie, dass du so einen Top-Zuschlag oder sowas wählen kannst. Ne? Mhm. Ähm, aber ich meine, ne, wir müssen auch überlegen, das war 93, das war ungefähr da auf dem Niveau vom BMP, das Stadionumfeld. Und ich glaube, so als die Top-Zuschläge, das hatten dann später vielleicht. Die späteren Bundesliga-Manager, Anstoß und sowas dann auch, vielleicht in späteren Teilen irgendwann, das war damals vielleicht einfach noch nicht so gang und gäbe. Auf jeden Fall, zweite Saison habe ich dann mir überlegt, gut, du musst auf jeden Fall jetzt mal massiv sparen, weil du weißt, du willst die Saison aufsteigen, du musst auch ein bisschen was ins Umfeld investieren. Weil, ne, was hatten wir schon? Du kannst eine Bodenbahn bauen, du kannst einen Imbiss bauen, den kannst du dann ausbauen, bis du ein späteres Restaurant hast, dann kannst eine kleine, große Kegelbahn bauen und du hast so einen Feldweg zu Beginn und den kannst du halt ausbauen in eine Straße, Autobahn. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die da richtig teuer sind. Das eine ist, die Halle zu überdachen, weil das ist jeweils über eine Million, ich glaube, jeweils irgendwie 1,2 Millionen, und die Straßen, also die Zuwegungen auszubauen. Auch das ist irgendwie, ich glaube, jeweils 1,3 Millionen. Und das sind halt echt Punkte, die... Da, da muss man dran denken, ne, da kommt echt einiges an Kosten auf einen zu, weil ich hatte ja dann in der ersten Saison mir schon ein, zwei Spieler geholt und hatte dann in der zweiten Saison, um sicherzustellen, dass ich aufsteige, hatte ich mir auch noch einen Goalie geholt und noch einen Stürmer, weil ich dachte, hast jetzt einen guten Goalie hinten, holst noch, einen. ich glaube, wir haben sogar noch zwei Stürmer geholt, einfach nur um sicherzustellen, dass ich wirklich definitiv in die Playoffs kommen und da wirklich gute Chancen hatte. War also auch stärkentechnisch in der Liga komplett, also durch diese guten Spieler, das waren halt Spiele auf Bundesliga Niveau war ich eigentlich viel zu stark. Hab aber auch nicht mehr so viel Geld gemacht, weil die Spiele halt viel gekostet haben. Hab es aber geschafft, dass ich zum Ende der Saison halt meine Eisfläche halt zumindest halb offen machen konnte. Bin dann aufgestiegen. In der zweiten Liga-Saison war ich dort halt so ein Team so Mittelfeld, würde ich sagen. Und dachte ich mir, gut, Mittelfeld ist ja ganz gut, dann bleibst du irgendwie ein, zwei Saisons da, schaust vor allem, dass du noch mal im Umfeld ein bisschen investierst, holst dir vielleicht noch ein, zwei Spieler dazu und kümmerst dich dann ums Thema Aufstieg. Es gab ein kleines Problem, zu Beginn der zweite Saison, um meinen ersten Weg mit, de, ähm, mit dem Team aus Bremerhaven zu schildern, in der ersten zweite Saison hatte ich ein kleines Problem. Ich habe zu Beginn halt verloren, die ersten vier, fünf Spieltage und ab da habe ich alles gewonnen. Warum ist das ein Problem? Weil
0: du nicht aufsteigen wolltest.
1: Richtig, ich kam also in die Playoffs und bin <lacht> aufgestiegen. Vor den Playoffs hatte ich einen Nichts. Schnitt von 8.500 Zuschauern. Natürlich waren dann, als ich in der ersten Liga ankam, alle Spieler, die man zu Beginn hat, haben einen Vertrag über zwei Jahre. Ich hatte den also schon mal verlängert, aber bei einigen meiner Spieler musste ich die Verträge verlängern. Die wollten auf einmal das Siegfache, obwohl sie nicht... Also natürlich waren sie auch, alle auch besser geworden in der Zeit. Die wollten alle auf einmal viel mehr. Ich kam so also in der ersten Liga an und wusste... Du musst jetzt irgendwie einen Schnitt von, ich glaube, 7.500. Aber ich dachte, mir ist ja kein Problem. In der zweiten Liga war mein Stadion immer ausverkauft. Ich hatte dann nochmal zu Saisonende Geld ins Stadion investiert. Also nochmal die Sitzplatzkapazität. Ich glaube, ich hatte das auf 11.000 erhöht. Ja, ich kam also in der ersten Liga an. Starte äh, starte das und ich hatte auf einmal nur noch einen Zuschauerschnitt von zwei bis 3.000 Zuschauern. Preise etc. alles gleich geblieben. Die Zuschauer in der ersten Liga haben höhere Anforderungen an das Stadion und das Umfeld als die Zuschauer in der zweiten und die Zuschauer in der Oberliga. Das heißt, die Leute, die in der zweiten Liga noch zu meinem Team kamen, sind der ersten nicht mehr hingegangen, weil ihnen das Stadion nicht gut genug war. Was das Ganze noch perplex gemacht hat, ich war kein gutes Erstligateam. Ich war, glaube ich, das drittschlechteste Team oder viertschlechteste Team oder zweitschlechteste. Ich war auf jeden Fall wirklich unten. Von der In der Stärkentabelle. Und die Saison fing ja. genauso wieder an, wie ich's hab. ich es erwartet habe. Ich habe richtig schlecht gespielt. dachte ich, zu Beginn noch gut. Deswegen kommt keiner. Du bist irgendwie auf Platz 10. Aber nach vier, fünf Spieltagen hat sich das Ganze wieder gedreht. Weil diesen Trainingsplan, den ich hatte, das war scheinbar so, wenn die Saison losging, mussten sich die Spieler erstmal wieder dran gewöhnen und auf einmal wurden die genial. Mhm. Was passierte also? Ich bin Meister und Pokalsieger geworden hatte aber massig Geldprobleme und habe auch nicht genug Geld reinbekommen, um mein Stadionumfeld großartig zu verbessern. Das heißt, ich war Meister und Pokalsieger und war in der nächsten Saison im Europapokal, hatte aber eigentlich dauerhaft miese. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwas läuft ja falsch. Hab das Spiel beendet. Dann habe ich mir nochmal diesen coolen Guide von dem einen Software-Tester angeguckt. Und was stand in diesem Guide drin? Zuerstens bei der Werbung habe ich alles falsch gemacht. Nimm nicht zu Beginn alle Verträge an, warte. Erster und ab Mitte des Monats gibt es teilweise neue Verträge. Schau, gerade dass zu Beginn keine langlaufende nimmst. Da gab es so Tipps, so äh, Werbebandung in der Oberliga soll man nicht unter x-tausend Euro pro Monat abschließen. Ich war dann war da weit drunter und auch für äh, Brust und TV-Sponsor war ich total weit drunter. Also, was haben wir überlegt? Gut, du machst es diesmal anders. Du machst sozusagen, du spielst diesmal, du machst den Long Run. Hab trotzdem immer noch die Werbung günstig abgeschlossen, Habe mir aber keine Spieler geholt in den ersten zwei Saisons. Hab wirklich mein ganzes Geld in Stadionumfeld investiert. Habe mein Stadion massig ausgebaut. Ich kann auch mal eben kurz sagen, also ich habe den Spielstand, ich glaube, das sind jetzt zehn Saisons, müssen das gewesen sein. Vier, neun, ja, zehn. Zehn Saisons habe ich, also ich habe elf Saisons gespielt. Ich bin die ersten vier Jahre in der Oberliga geblieben. Im ersten Jahr und im zweiten Jahr war ich nicht in den Playoffs. Ab dem dritten, im dritten und vierten Jahr war ich in den Playoffs. Hatte halt mein Stadion massig ausgebaut, hatte Stadionumfeld, also sprich, ich hatte schon das halb offene Stadion, ich hatte die Kühlung verbessert. Man kann auch noch die Sitzplätze verbessern, also gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. Generell den Zustand des Stadions kann man ausbauen. Ich hatte dann schon irgendwie dort nicht nur den Imbiss, sondern schon die nächste Stufe, hatte das kleine Kino, hatte die Bowlingbahn, hatte die Straße schon gebaut. Am Ende der vierten Saison und erst ab der Erst in der vierten Saison oder in der dritten Saison habe ich mir dann, glaube ich, zwei oder drei Spieler geholt. Ich hatte meine Startspieler, was sie diesmal auch anders gemacht hatte. Ich hatte zu Beginn des Spiels, hatte ich meinen Spielern direkt vier Jahresverträge gegeben. Dann waren die zwar teilweise doppelt so teuer wie sonst, aber trotzdem waren die im Verhältnis waren das Schnäppchen, weil die waren in den ganzen Jahren ja auch trotzdem schon stärker geworden. Also ich war dann irgendwie, ich glaube, zu Beginn hat man so eine 41er, 42er Stärke hatte ich in der ersten Saison und in meiner vierten Saison hatte ich, ohne die externen Spieler hatte ich, glaube ich, schon eine Stärke über 50. Weil, wie gesagt, ich hatte einen wunderbaren Trainingsplan, Technik war voll für den Arsch, aber Konditionen, also meine konnten laufen... Bis zum Umfallen. Ne, die, die konnten zwar den Ball nicht richtig spielen, aber es war egal, weil der andere, der Ball kam zwar nicht zu ihm, aber er ist halt so schnell dahin gelaufen, dass er noch vor dem Gegner rankam, scheinbar. Ähm, auch die Ergebnisse waren da teilweise spannend. Ich habe dann teilweise 12-0 gewonnen. 14-0 habe ich gewonnen. 14-2, 14-4. Ich habe da auch mal gegen den letzten, der eine Stärke von 26 hatte, 5-1 verloren. Aber es war mir egal, weil ich war Erster. Und ich habe in den Playoffs diesmal In der vierten Saison habe ich es darauf angelegt, es zu schaffen. In der dritten Saison habe ich es darauf angelegt, es nicht zu schaffen. Und wie habe ich das gemacht? Erstens habe ich meine Abwehrspieler in die Offensive gestellt. Ich habe meine Offensivspieler in die Abwehr gestellt. Und ich habe meinen schlechtesten Torwart, den ich hatte, eingewechselt. Zusätzlich bin ich in den Taktikbildschirm gegangen, wo sonst eigentlich immer nur Automatik drin war. Und ich habe gesagt, manuell. Sprich, die Reihen werden nur manuell gewechselt. Und ich habe einfach meine erste Reihe immer immer 60 Minuten lang durchspielen lassen. Das schaffen die natürlich konditionell nicht. <lacht> zwischen, zw- zwischen den Spielen war ich auch so nett, ich habe gewechselt. Ich, ich habe so ein bisschen gewechselt das schaffen die natürlich nicht, außer in da habe ich alle Spiele durchspielen lassen. So habe ich es in der dritten Saison geschafft, nicht aufzusteigen. Bin dann also in die zweite Liga aufgestiegen und es bot sich hier wieder das gleiche Bild wie bei meinem vorigen Spielstand. Ich bin direkt Erster geworden, aber ich hatte ja meinen Trick für die Playoff-Runden. Du kannst natürlich fragen oder fragst du dich gerade, warum bist du überhaupt Erster geworden?
0: Nee, ich frag mich gerade, wieso, wieso? ich eigentlich so blöd war und, und mir auf dem Transfermarkt an, äh, neue Spieler gekauft habe, statt meine einfach, äh, meinen einfach Zeit zu geben, um besser zu werden.
1: Weil wenn du auf den Long Run gehst, dann hast du so viel Geld für das Stadion und das Umfeld und das sorgt halt dafür, dass du so viel mehr Einnahmen hast und konstantere Einnahmen hast und vor allem, wenn du dann aufsteigst, dass die Einnahmen auch bleiben. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum bist du überhaupt in die Playoffs? Also natürlich, je besser dein Team in der Liga ist, desto mehr Zuschauer kommen auch. Ne? Verlierst du irgendwie gegen den Vorletzten auswärts sind beim nächsten Heimspiel vielleicht auch ein paar Leute weniger da. Das kann schon mal passieren. Der Hauptgrund, warum ich aber in die Playoffs wollte, war, ich habe mehr Heimspiele. Weil Playoffs ist ja, du, du spielst gegen jedes Team zweimal. Einmal auswärts, einmal zu Hause. Also sprich, dadurch, dass in die Playoffs kam, hatte ich drei Heimspiele mehr. Was habe ich also immer gemacht? Ich habe ich hab geguckt, dass ich die ersten vier Spiele verliere mit dieser Assi-Taktik. Und wenn klar war, dass ich es eigentlich nicht mehr auf Platz 2 oder 1 schaffen kann, ab dann habe ich dann wieder Taktik auf Automatik umgestellt und ähm, durchlaufen lassen. Weil dann konnte ich ja ruhig gewinnen. Solange ich nicht Zweiter werde, steige ich nicht auf und alles war gut. Du gibst also zu,
0: dass du Sportergebnisse manipulierst, um Geld damit zu verdienen?
1: Ja, und der andere Grund, warum ich Erster werden wollte, als Erster und Zweiter kriegst du in der Regel auch Prämien. Das kriegst du auch schon in der Oberliga, wenn du dort Erster wirst, aber in der Zweiten Liga kriegst du halt eine höhere Prämie. Und was wir noch nicht erwähnt haben, was ist einer der größten Unt- Unterschiede im Saisonablauf zum Fußballmanager? Äh, es gibt keine Winterpause. Ja, aber dafür gibt es, dafür gibt's, statt einer Winterpause gibt's Sommerpause. Ja, und die ist sehr lang. Also im Fußballmanager ist es ja meistens so, also auch damals, du hast dann ja vielleicht irgendwie bis Ende Mai die Saison gehabt und dann hast du vielleicht so Juni frei gehabt und im Juli ging es wieder weiter. Du hast ja hier mehrere Monate, die du überbrücken musst. Und dafür musst du das Geld während der Saison am besten zusammenspielen, weil sonst fängst du mit einem riesigen Minus an. Und dementsprechend, je mehr Heimspiele du hast, desto mehr Geld machst du. Auch im DEB-Pokal habe ich das dann später gerne gemacht, also ab der zweiten Liga habe ich es dann, ähm, man startet als niederklassiges Team hat man, glaube ich, immer das Heimspiel. Und da habe ich regelmäßig geguckt, dass ich drei Spiele habe. Gerade, also in meiner ersten und zweiten Zweitligasaison, hatte ich ja immer noch Angst vor, dem Bundesliga, also vor den Erstligisten. Aber wenn ich irgendwie zugelost wurde gegen Oberligisten, dann hatte ich eh nur ein Heimspiel. Wenn ich aber gegen Zweitligisten spielte und ich wusste, ich gewinne gegen den und ich hatte das Heimspiel zuerst, dann habe ich das Auswärtsspiel meistens verloren mit meiner Taktik. Damit ich noch ein weiteres Heimspiel habe, weil Weiteres Heimspiel bedeutete dann wieder 10.000 Plätze a ah, 15 Euro äh, und Sitzplätze bringen ja auch nochmal mehr Geld als Stehplätze, Kontostand explodiert, weil dann hat so ein Heimspiel eigentlich gebracht, dass du dir locker 500 neue Zuschauer, also dein Stadion um 500 Plätze ausbauen konntest. Ich habe später auch immer mehr, also in diesem Spielstand habe ich auch nur 2000 zusätzliche Stehplätze gemacht und dann habe ich den Rest nur noch Sitzplätze gemacht, weil die einfach mehr Geld bringen. Sind ja auch bequemer. Also ich habe meine Assi-Taktik in der zweiten Liga jetzt dann viermal erfolgreich gemacht und ich hatte das Glück, ab dem zweiten Jahr in der zweiten Liga bin ich jedes Jahr DEB-Pokalsieger geworden. Das heißt, ich hatte im DEB-Pokal noch zig extra Spiele. Dass man den gewinnt, bringt einem auch wieder eine Prämie, man spielt dann aber nicht international oder sowas, aber das Wichtige eigentlich am DEB-Pokal war mir nur, ich will mehr Heimspiele haben, weil Heimspiele bedeuten mehr Geld. Und so habe ich halt dafür gesorgt, dass bevor ich in die erste Liga aufgestiegen bin, was ich halt erst nach neun Saisons geschafft habe, habe ich dafür gesorgt, dass mein Stadion, das Umfeld war komplett ausgebaut. Also ich hatte ein komplett überdachtes Stadion, die Beste Kühlung, die besten Sitzplätze, die waren fast wie Sofas. Der Zustand war sehr gut. Ich hatte eine Autobahnanbindung, die Bowlingbahn, das große Kino, das Restaurant. Es war alles perfekt. Und ich hatte 20.000 Kapazität. Und Als ich dann aufgestiegen bin in die Bundesliga, dachte ich, also in der ersten Liga, dachte ich mir, gut, dann baust du jetzt auch noch die restlichen 4.000 Sitzplätze, baust du auch noch hinzu. Und dann hatte ich die Maximalkapazität. Ich glaube, nur einmal in einem Europapokalspiel war das Stadion komplett voll. Aber trotzdem, das waren halt riesige Summen, die ich dadurch dann in der ersten Liga eingenommen hatte. Und als ich dann in der ersten Liga war, hatte ich wieder das Ding, ich hatte nicht das stärkste Team, natürlich habe ich mir in der letzten zweite Saison noch ein paar Spieler geholt, ich habe mir dann auch endlich mal einen vernünftigen Goalie geholt, sogar zwei, in der ersten Liga, ich war dann nicht das stärkste Team und es war wieder genau das gleiche, die ersten Spiele schlecht gespielt und danach fast durchgängig gewonnen, Meister geworden, Pokalsieger geworden, nächste Saison international gespielt, Meister geworden, Pokalsieger, Europacup-Sieger und wenn du in der Bundesliga Fünfter oder besser wirst, dann darf der beste menschliche Spieler, darf die Nationalmannschaft trainieren, bringt einem kein zusätzliches Geld an, man kann halt Weltmeister werden. Bin ich dann auch zweimal in dem Spielstand geworden. Und dann dachte ich mir, gut, du hast alles erfüllt, was du erfüllen musst und ähm, konnte den Spielstand beenden. Einfach mal, das war jetzt so so mein grober Durchlauf, ich glaube, ich werde es jetzt auch nochmal spielen, ich werde den Schwierigkeitsgrad jetzt auch, glaube ich, nochmal erhöhen, es gibt ja sechs Schwierigkeitsgrade, ich glaube, ich gehe auf den vierten. Einfach um zu gucken, ob es dort auch funktioniert. So ein paar Sachen irritieren, haben mich aber irritiert, als ich das Spiel jetzt nach knapp 20 Jahren wieder gespielt habe. Mir war überhaupt nicht mehr bewusst, welches ist die wichtigste Position im Spiel?
0: Wenn wenn du mich jetzt persönlich fragst, sind es die Verteidiger, aber wahrscheinlich äh, möchtest du auch jetzt was hören wie der Goalie.
1: Okay, ja, ich frage anders. Welche, welche Position ist die teuer, <lacht> mit Abstand die teuerste Position im Kauf und im Gehalt?
0: Ja, das ist der
1: Goalie. Genau. Welchen Spieler wechselt man, wenn er nicht verletzt wird, wechselt man nie aus?
0: Naja, doch, das mache ich schon. Während ich des Spiels? Das, während des Spiels, wenn, wenn ich eine richtige Klatsche kriege. Also ab drei... Drei Gegentoren mehr nehme ich meinen Goli raus. Das hat, ich glaube, in dem Spiel gar keine Auswirkungen. Aber das, das habe ich so bei äh, anderen Spielen und äh, und und bei bei äh, ja in, 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 in der NHL so gesehen, dass man das macht, damit der keinen psychischen Knacks kriegt. Man lässt den nicht, man lässt man lässt den nicht sieben Gegentore kriegen oder sowas. Also wenn er sich abschaltet, das ist nicht sein Tag und der wird auch untergehen, wenn ich ihn drin lasse. Dann nehme ich ihn raus. Ich, ich glaube, das hat im Defi tatsächlich keine Auswirkungen, aber...
1: Also ich glaube, das waren in den Tipps vom Spieletester war es mit Roll oder in irgendeinem der anderen Tipps. Wie gesagt, links findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Da stand drin, eigentlich wechselt ein Goalie nicht aus, wenn er sich nicht verletzt. Weil es ist ja. mit Abstand die wichtigste Position. Es ist halt, ne, also wirklich... Sagen wir, ein 20-jähriger Stürmer, der richtig, oder ein 22-jähriger Stürmer, der richtig, richtig stark ist, also sagen wir so eine 80er Stärke hat, der kostet dich vielleicht 420.000, 430.000, also hat er als Marktwert und dann bietest du halt 460.000, 470.000 und zahlst ihn dann, keine Ahnung, wahrscheinlich seinen hohen 20.000 Euro pro Monat. Wenn du das gleiche ja. beim Goalie hast, da zahlst du dann um die annähernd an die 700.000 und vermutlich um die 40.000 monatliches Gehalt eher, wenn du den für einige Jahre bindest. Also, ne, das zeigt einfach nur, wie wichtig diese Position ist. Ich
0: habe, also ich erzähle mal eben ein, 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 eine Geschichte meines beinahe rage Quitses. Ich habe in der Oberliga gespielt und auch nicht schlecht. War in der zweiten Runde vom, vom Pokal und hatte auch plötzlich ein bisschen, bisschen Geld. Und dann habe ich gesagt, ich schicke mal meinen Scout los für, ich glaube, es kostet 120.000 oder so. Und nach ein paar Spieltagen sagte der dann, beziehungsweise war in meiner Transferliste ein Spieler, wo ich dachte, ja, Oberligamannschaft und mir wird ein Goli angeboten mit 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 irgendwas um 60 Werten für. Es war nicht so viel, 200.000. War der alt oder? Er war alt. Das habe ich nicht gesehen. Das war aber nicht das Problem, glaube ich. Also vielleicht war es auch da, hat hat es das Problem mit verursacht. Das Problem, was was ich komplett ignoriert habe, bzw. ich habe es gesehen, sein frische Wert war war miserabel, aber ich habe gedacht, ja, der hat gerade keine Ahnung, vielleicht ganz viele Spiele gemacht oder sonst irgendwas. Beziehungsweise, ich glaube, da habe ich tatsächlich noch gedacht, ja, der wird ja verkauft, deswegen deswegen hat er keinen Bock und das wird da irgendwie mit angezeigt. So, dann habe ich ihn gekauft. Dann war er da. Ich habe ihn einen, einen Spieltag noch in Ruhe gelassen, weil ich dachte, der, der Wert wird sich schon regenerieren irgendwie. Tat er nicht wirklich und dann habe ich dachte, na komm, ach egal. Da muss er nicht viel machen, außer am Tor rumstehen. Ich glaube, es war das erste Drittel. Verletzt.
1: Oh, das ist bitter.
0: <lacht> ich, ich sag's da, das ist nein. Nein, Mann, das kann, nein, ich habe gerade mein, quasi mein ganzes, mein ganzes Geld für, für diese Saison ausgegeben, um diesen Spieler zu holen. Ja, ich habe dann noch drei, vier Spieltage weitergemacht, weil ich dachte, vielleicht wird er ja ganz schnell wieder gesund. Ja, und dann zeigte ich, dass sich eben ab, also nächste Saison wird dann so eine, du hast kein Geld für irgendwas, Saison. Und dann habe ich beschlossen, na, ich fange mal nochmal von
1: vorne an. Ja, okay, das ist, nat- das ist natürlich richtig, richtig bitter. Da hatte ich Glück, dass ich dieses Ereignis bei entweder in Köln-Hein oder Düsseldorfer EG hatte, dass ich da halt, halt einen Spieler gekauft hatte, der halt ganz schlechte Frische hatte und der halt auch direkt verletzt war. Und da habe ich dann immer drauf geachtet und ja. ich habe mir halt dann auch eher später geguckt, dass ich mir halt also gut, bei Teutern habe ich es eh auch noch ein bisschen höheres Alter akzeptiert, aber gerade bei Feldspielern habe ich mir dann irgendwann keine mehr über 28 29 geholt. Ja,
0: also er war er war jetzt nicht nicht auch nicht ich glaube er war ich glaube da stand 40. Also es war so, wo ich dachte, ja, geht doch. Er kommt, den nehme ich doch für zwei Saisons, das geht ja. Ja, aber es war einfach diese Frische wert, der 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 einfach permanent im Keller war und dann sollte man ihn auch nicht aufstellen. Ja habe ich dann dadurch gelernt.
1: Genau, ähm, das zeigt einem das Spiel aber auch eigentlich ganz gut an. Also vor allem auch beim Erschöpfungswert, im Aufstellungsbildschirm, Spieler, die einen zu hohen Erschöpfungswert haben, da wird es auch gleich rot angezeigt. Also auch das Schöne ist auch, verletzte Spieler etc., die werden einem auch sehr Also ich finde, das Spiel ist in dieser Sprache, wenn man die einmal verstanden hat, wegen Erschöpfung, Verletzung etc., ist ist das Spiel sehr sehr klar, sodass man immer sehr schnell, finde ich, dann einen guten Überblick hat. Aber natürlich solche Fehler macht, Meiner Meinung nach jeder, irgendwie einmal. Bei einem
0: anderen Spielplatz, war auch, glaube ich, auch in der Oberliga. Ich hatte zwei Reservespieler, einen im Angriff, also, nee, drei, mit, mit, mit dem zweiten Guli, Also einen im Angriff, einen in der Verteidigung und einen zweiten Guli. Das ist nicht viel. Für eine Saison ist das nicht viel. Und wenn du Pech hast, hast du dann plötzlich zwei Verletzte und dann hast du niemanden mehr auf der Reservebank.
1: Das war bei mir jetzt bei meinem letzten Spielstand hatte ich das dann halt so, das war dann irgendwann mal der Grund, warum ich mir dann die ersten Spieler geholt habe, weil ich einfach zu wenig Verlet- weil ich zu viele Verletzte hatte und meine drei Reihen nicht mehr vollgekriegt hatte. Wenn es dann teilweise so war, dass ich einen Abwehrspieler im Strom spielen lassen musste, war mir egal, aber ich wollte zumindest hm. Meine drei Reihen voll haben. Ja, ähm, ja, ja. Aber sonst ist es gerade, wenn ihr sozusagen Longplay machen wollt, schaut, dass ihr euch nicht direkt, wenn ihr in der Oberliga startet, nicht direkt Spieler holt. Baut lieber das Stadion aus. Und beim Stadion Und, gibt's. In der, Regel, in der Regel kriegst du auch keine vernünftigen. Nein, das stimmt nicht. Du kriegst. Ja, doch, wenn, wenn du Scout lossickst, dann wird das schon oh. besser, aber
0: aber ich hatte ich hatte so die ersten Wochen waren ja, ja doch doch also da war der ersten Monat wo ich dachte ich komme mit zwei Ersatzspielern nicht weit ich brauche jetzt einfach noch irgendjemanden und da war nur Leute mit, mit 25er Werten.
1: Okay, dachte, äh, die will ich aber. Aber nicht. Also, du kannst auch in der Oberliga, wenn die auf dem Transfermarkt sind, kannst du die auch Bundesligaspieler holen. Die kriegst du auch. Ja, ja, die ja, auch ja ich, aber. Aber sie müssen halt auf dem auch im Transfermarkt sein. sein. Dass das, das,
0: das mein Goli auch, auch aus einer sehr ja. viel höheren Liga kam. Aber ja, eben, genau, die ja. müssen eben auch auf dem Transfermarkt. So, also, und ich hatte, ich hatte, wie gesagt, die erste Zeit nur so, wo ich dachte, ja, aber die sind, die sind nicht mal halb so gut wie die Leute. Ja, doch halb, halb so gut schon. Also sie sind halb so gut wie die Leute, die ich eigentlich aufstellen möchte. Ja, gut, ich kriege jetzt bestimmt keinen, keinen mit mit 40, 45 Werten, so demnächst, weil die werden ja in, in anderen Mannschaften einfach auch gebraucht. Aber irgendwas in den unteren 30ern wäre schon gut gewesen. Da hätte ich gesagt, ja komm, als Ersatzspieler nehme ich den jetzt, aber. Irgendwas mit 25, da habe ich gedacht, ja, aber für das Geld, das, das ist ja annähernd das, was meine Leute auch verdienen.
1: Okay, also da hatte ich auf jeden Fall Glück. Gerade jetzt bei meinem letzten Spielstand in der ersten Saison hatte ich sehr wenig Verletzte. Und ich glaub, ich glaube, ich habe erst in der dritten Saison den ersten Spieler geholt, weil ich einfach da zu viele Verletzte hatte und meine dritte Reihe nicht mehr voll gekriegt habe. Und sonst ja. hat sich das immer so über die Saison ausgegangen, dass, ich, dass die Verletzungen sozusagen immer so gestaffelt waren, dass ich die drei Reihen immer noch voll gekriegt habe. Weil, wie gesagt, das Geld... Investiert ins Stadion. Es gibt da auch einen stadion der wohl auch in unterschiedlichen Versionen funktioniert. Man baut das Stadion quasi komplett aus und verschuldet sich so gut es geht und steigt als letzter ab. Dann verschwindet ein Großteil der Schulden, verschwindet dann nämlich, weil man steigt auch nicht ab aus der Oberliga. Und man hat dann halt ein gut ausgebautes Stadion, was einem dann vor allem auch in der dritten Liga ordentlich Einnahmen bringt. Vielleicht Hm. guckt man auch, dass man, also man muss halt schauen, dass der Kader groß genug ist, dass man die Spiele bestreiten kann, weil ist der Kader zu klein, muss man pro Spiel, zu dem man nicht antritt, glaube ich 200.000 Mark zahlen pro Spiel Ähm, (lacht) und ähm, das ist nicht so gut und solange man nicht da reinläuft, könnte man theoretisch auch die ersten, zwei, drei Saison sozusagen sich ein bisschen durchtanken und einfach immer sozusagen ganz schlecht spielen und einfach das komplette Geld ins Stadion packen und Vielleicht lässt mal auch die Verträge auslaufen, holt sich die billigsten Spieler, die man kriegen kann. Baut einfach sonst nur das Stadion aus. Das Stadionausbau hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt, aber das, es ist einfach so essentiell, weil steigt man zu schnell auf, ist man sonst, kommt man halt in, diesen, in diese Teufelsspirale. Also meinen Einspielstand hätte ich nicht mehr retten können. Also Wäre ich wenigstens ausgeglichen gewesen oder hätte so ein bisschen Plus ge- also wäre ich ausgeglichen gewesen, dann hätte ich vielleicht durch einen Pokal und durch einen Europacup, hätte ich ja vielleicht sogar Plus gemacht. Aber ich hatte ja nur, durch den Pokal und Europacup, habe ich es ja nur geschafft, das M- Minus, was ich habe, so halbwegs zu behalten. Also ich hatte die Saison quasi mit Plus-Minus-Null in der ersten liga im in meinem beendet und habe dann irgendwie mit Minus-1,2 Millionen die nächste Saison gestartet. Und ich habe es halt gerade mal bis zum Ende der Saison dann geschafft, das wieder auf Null zu bringen. Und kleiner Tipp, falls ihr mal in den Miesen seid, leiht euch Geld von der Bank, weil da zahlt man weniger Zinsen als sonst die Dispo-Zinsen. Und wie gesagt, in der dritten Liga, wenn ihr als Mannschaft im oberen Drittel startet, ihr braucht theoretisch keine Spieler, um aufzusteigen. Es geht auch ohne. Oder ihr wartet einfach zwei, drei Saisons, baut erstmal das Stadion aus und holt euch dann erst die Spieler, weil dann habt ihr auch, dann macht ihr auch einfach das Geld, dass ihr die Spieler finanzieren könnt und trotzdem genug Geld macht. Weil das Wichtige ist, gerade in den unteren Ligen, richtig, richtig viel Geld scheffeln, weil, wie ich gesagt habe, Straße, Hallendach, das sind halt Millionenbeträge, die man da investieren muss, ähm, die auch einfach essentiell sind, weil sonst in der nächsten Liga einfach nicht genug Leute ins Stadion kommen. Und dann steigt man halt, also, ja, keine Ahnung, vielleicht muss man dann absteigen, um dann wieder in der dritten Liga sozusagen das Umfeld zu haben, was gut genug ist. Und sonst auch, Jugendarbeit zahlt sich aus, also ich habe da teilweise richtig gute Jugendspieler gekriegt, und wenn man Glück hat, kriegt man halt auch einen guten Goalie. Ich habe ich hab in der zweiten Liga einen richtig guten Goalie bekommen. Der war ungefähr so stark wie meine Goalies, aber halt 20, was bedeutet, ich habe meinen 30-jährigen Goalie verkauft und der hat dann mal irgendwie 330.000 gebracht. Der wurde mir abgeworben. Beim Spielerkauf kann man, wenn man Glück hat, passiert vor allem, glaube ich, wenn man erfolgreich ist, kann es sein, dass ein Sponsor einem anbietet, dass er einen Teil der Ablösesumme übernimmt. Das kann auch schon mal gern 40-50% bis Prozent der Ablösesumme sein. Aber beim Spielerkauf, das Wichtigere ist ja eigentlich, dass man weiß, dass man den monatlichen Unterhalt des Spielers einfach bestreiten kann auf Dauer, weil... Das sind eigentlich die wichtigen Kosten. Wie gesagt, kostet so ein Spieler 400.000, verdient 30.000 pro Monat, verdient er ja quasi die ablösesumme im Jahr auch nochmal extra. Genau, die Torhüter sind die teuersten Spieler hatten wir schon. Die Spieler spielen auch gerne im 30er-Bereich. Wie gesagt, ich habe dann jetzt online gelesen von einem, der einen Toyota hatte, der im 90er-Bereich war. Das ist ein generelles Problem. Allerdings äh, auch, was häufiger bei Manager Managern passiert, irgendwie, ich glaube, die haben in der Regel ja, dass die Spieler ab gewissen, also je älter sie werden, haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, sie verlängern ihren Vertrag nicht mehr. Invalide konnten sie, glaube ich, nicht werden. Also hatte ich jetzt zumindest nicht beim Eishockey-Manager. Ich glaube, in späteren spielen gab es es dann ja auch mal ganz gerne, ähm, dass das sowas passierte. Hier war es halt nicht der Fall und dann wird halt der Spieler noch eingesetzt, solange er bei einem ist. Natürlich kann man ihn auch nicht mehr verkaufen, wenn er sagt, er hört auf. Man kann auch leider nicht einen Spieler im Vertrag auflösen oder ich habe es nicht gefunden, wie es geht. Das Spiel bietet ansonsten auch halt viele Möglichkeiten, dass man Spieler beobachtet, deren Verlauf oder auch andere Teams beobachtet. Wenn man sich dann mit den Statistiken mehr beschäftigen will, kann man das auch ganz gut Machen. Seit es war, fand ich vom Tiefgang her, also gerade was Aufstellung und Taktik anging, war es auf jeden Fall ein Schritt weiter und auch beim Trainingsplan, finde ich, war weiter als Bundesliga-Manager Professional. Dann später Hattrick, was dann ja wieder das Ganze zum Fußballmanager zurückgebracht hat, hat natürlich dann auf dem Eishockey-Manager. Und der sozusagen Tiefe wieder aufgebaut und dann kam er später. Na, ihr wisst ja, wenn man heutzutage irgendwie den Fußballmanager, den ich glaube von Sega ist der mittlerweile, wenn man den spielt, das muss man ja glaube ich erstmal ein Jahr lang studieren, bis man ansatzweise da in die Tiefe einsteigen kann. Ich fand an sich war das Spiel insgesamt grafisch. Was würdest du sagen? War ansehnlich?
0: Doch, ja, doch, auf jeden Fall. Also allein die, die, das Stadion und, und das Stadionumfeld, das war immer, das hat vor allem Spaß gemacht, weil man ja eben auch gesehen hat, wie sich die Dinger verändern und das auch schön dargestellt war.
1: Die Spielszene fand ich eigentlich auch top, also für die damalige Zeit, ne? Ja. Schön ja. gepixelt. Also, ist heute natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so Also, also selbst das heute, finde ich, kann man es noch gut gucken, als halt alte Pixelgrafik. Ja, das, 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 das davon,
0: du hast davon gesagt, also es wiederholt sich relativ schnell. So die ersten drei, vier, fünf Spiele, guckt man sich das vielleicht noch an und dann schaltet man es eben aus, weil ja. So ist es jetzt auch nicht auch nicht das dass das dass, dass da irgendwelche großartigen Spielszenen dargestellt werden aber es ist eben es ist gut dargestellt aber ähm, es ist eben schnell wieder dasselbe. Kann man eben sagen, okay, entweder passiert jetzt das oder das.
1: Und anders als in aktuellen Managern ist es ja auch so, dass äh, man hat ja auch, während so eine Szene läuft, man kann ja nicht eingreifen. Weil, wie gesagt, die Szenen sind vorberechnet, es wird im Hintergrund scheinbar irgendwie gewürfelt, wie es dann ausgeht. Aber
0: aber was was ich ich tatsächlich gut fand, (lacht) ich versuche jetzt nicht gemein zu werden, aber was ich gut fand, es war kein bescheuerter Kommentar darunter gelegt. Also ich weiß noch bei bei, ähm, Anstoß 3, glaube ich, war das, da also, es passte teilweise überhaupt nicht zu dem Spielgeschehen. Und dann, dann hat, dann, war das auch immer so, 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 völlig übertrieben, wo du so dachtest, halt doch jetzt einfach mal die Klappe, dann ich das, also, da, ja, also lieber gar kein Kommentar als, als ein schle- schlechter Kommentar.
1: Ja, obwohl man muss auch sagen, Anschluss 3 damals ähm, im Vergleich zu sozusagen den reinen Fußballspielen, war der Kommentar jetzt nicht viel schlechter, weil auch damals nein, war in der Auch, bei, ja.
0: auch bei, bei FIFA und bei äh, revolution soccer da, da hast du auch zwischendurch mal gedacht, siehst du überhaupt dasselbe Spiel wie ich oder wolltest du jetzt einfach nur was sagen?
1: Genau, also da glaube ich kann man getrost festhalten, die Spiele sind in den 20 Jahren seitdem insgesamt oder jetzt, ne, sagen wir seit Anschlussreise, die Spiele sind in den 20 Jahren jetzt dann doch ja. besser geworden, was den Kommentaren Oh, geht. weißt
0: du übrigens, wo mein Lieblingskommentar in welchem Spiel mein Lieblingskommentar Kommentar, ist der mich eigentlich nie genervt hat, auch wenn wenn er sich sehr oft wiederholt hat. Nee, NHL 99. Deutscher Kommentar, ich weiß nicht mehr von wem. Das waren zwei junge Männer, deren Namen ich einfach nicht weiß, aber da fand ich den Kommentar immer gut, weil weil er gefühlt er, passte er ja immer zu dem Spielgeschehen. Er hat sich wie gesagt auch relativ oft wiederholt, aber aber es war nie so, dass du dachte, also ich weiß noch, es gab, gab FIFA Teile, wo ähm Ah, wer ist denn dieser kleine Mann noch? Der kleine alte Mann, der auch auch bei bei Run die die früher die äh, NFL-Spiele kommentiert hat, der dann gegangen wurde. Also ich weiß, egal. Ihr wisst bestimmt, wie ich meine. Der hat der hat irgendwelche FIFA-Teile kommentiert, äl, auch Ältere, glaube ich schon. Und da war zwischendurch wirklich so: Du hörst dich einfach gerne reden, oder? Jetzt, jetzt also wenn es wenigstens interessante Fun-Facts wären zu Spielern oder Stadien oder irgendwie so war das Vor allem mal so ich halt doch mal die Klappe, ich muss mich konzentrieren, ich versuche hier ein Tor zu schießen.
1: Ja, nee, also die Kommentare sind definitiv besser geworden in den letzten Jahren. Und ähm, ich meine, damals, 93 hat man auch nicht Kommentare während des Spiels erwartet. Und meistens äh, spielt man es dann ja sowieso auch ohne Spielszenen und guckt einfach nur, stimmt grob, die Chancen stimmen die vielleicht überein mit dem Spielergebnis und und den Stärken der Teams und wenn nein geht man vielleicht doch mal in den Taktikbildschirm rein und schiebt noch mal ein bisschen was irgendwie äh, habe ich aber wie gesagt sehr selten gemacht die Taktik habe ich eigentlich immer nur geändert wenn ich verlieren wollte was ich mich aus heutiger Sicht immer noch frage warum Wurde es eigentlich damals ein Eishockey-Manager. Also ich meine, ich finde es ja cool. Ähm, eishockey war halt eine Sportart, hatte ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte sonst. Also gerade auch damals, ist es rauskam zu. Aber ich wusste halt, es ist von Software 2000. Die haben einen guten Fußball-Manager gemacht. Die werden sicherlich einen guten eishockey in machen. Ich hätte jetzt vielleicht eher erwartet, dass es einen Handballmanager gegeben hätte. Wäre jetzt ja auch nicht viel anders gewesen. ne? Ich meine, du hättest ja auch in der ja, Aufstellung, Aufstellung Taktik, wäre natürlich ein bisschen anders gewesen, aber Handball war doch auch schon, zu Beginn der 90er war es doch auch populär bei uns. Ja,
0: bestimmt, aber, aber in meiner Erinnerung fand eher Eishockey als Handball statt. Also Handball war wahrscheinlich noch nischiger als Eishockey.
1: Ja, vermutlich. Also Kölner
0: Haie war mir war, war mir da schon eher ein Begriff als, jetzt hat man keine Handballmannschaft ein, mein Leid ist bis heute so für mich Nischensport.
1: Ähm, TV Lemgo. Ja,
0: gut, okay, das habe ich schon gehört, ja.
1: Doch, stimmt. Okay. Genau. Ähm, und ja, und, und äh, hier
0: äh, Dingsbums Kiel.
1: Ja, Dingsbums Kiel. ich glaube, so heißen die auch. Ach, Dingsbums, Dingsbums Kiel. Kiel. Ja. Wer kennt den ja nicht? Dingsbums Kiel, die ja. äh, berühmten DM-Meister. Letztens,
0: letztens erst gerade wieder Meister geworden, oder nicht? Ein
1: Team aus Magdeburg gibt es noch. Ja, gut, aber vielleicht, ist, vielleicht ist das auch schon der Grund. Aber ich meine, muss ich halt sagen, äh, Handball ist auch eine... Aber ich meine, Bas- Basketball heutzutage vielleicht wäre es dann Basketball, oder? Aber ich glaube, Basketball ist heutzutage in Deutschland schon populärer geworden. Zu Beginn Jahr der 90er bestimmt, wahrscheinlich. Dieses
0: Jahr, dieses Jahr hätte sich das bestimmt gelohnt, mal auf Basketball ja. zu setzen, ja.
1: Und, und dann habe ich nochmal eine andere Frage. Also beim, beim, beim Fußballmanager, was ja auch allein faszinierend war für mich immer als Kind war. Ich meine, ich habe gerne Fußball gespielt und man hat ja damals, man hat ja immer noch geträumt, vielleicht werde ich ja nochmal ein großer Fußballer. Hattest du beim Eishockeymanager damals vielleicht das Gefühl, Mensch, aus mir kann auch nochmal ein Eishockeyspieler werden? Nein, tatsächlich habe ich immer, also nicht nicht zu Zeiten des
0: Eishockey-Managers, aber später war mein Traum, ich werde irgendwann in der NHL-Torwarttrainer. Okay. Und ich wusste genau, wie das laufen wird. Ich werde dann Dinge sagen zu Leuten, die mich nicht verstehen, weil sie aus, weiß ich nicht, Russland oder Finnland kommen. Mach das schneller? mach das besser? Jetzt streng dich doch mal an. Das sind meine Trainer, Trainerqualität. Ich kann den Leuten genau sagen, was sie besser machen sollen, nur nicht wie.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte nie das Gefühl, Mensch, wenn du dich bemühen würdest, würdest könntest du vielleicht auch ein Eishockeyspiel werden? Ich, ich wusste auch, dass es beim Fußball nichts wird.
0: Und wo wir gerade so ehrlich reden, also ich hatte tatsächlich in meiner meiner späten Teenagerzeit regelmäßig, so gefühlt einmal im Jahr, den Traum, dass ich von einem NFL-Team äh, zum Probetraining eingeladen werde. Welche Position? Äh, irgendwo, ich glaube, Cornerback meistens. Mhm. Weil da, da haben mein Lieblingsspieler gespielt, also wollte ich das auch. So, und dann... Dann wurde ich älter und und irgendwann habe ich diesen Traum wieder gehabt. Und das Telefon klingelt, wie wie das normal war. Und dann gehe ich so ran sage, so, ja, 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 hallo, ich bin's. Wann ne? soll ich dann rüberkommen? Na, ja, kein Problem, kann ich machen. Für welche Position wollt ihr mich denn? Und dann sagt der, der Typ, ich glaube, ich, ich erinnere mich doch, dass, 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 es, dass es tatsächlich die äh, die Dolphins aus Miami waren. Und dann sagt der, nee, nee, du solltest ja gar nicht als Spieler, wir wollen dich als, als äh, äh, Trainer. Und dann dachte ich, scheiße, ich bin alt. Jetzt bin ich alt. Toll, danke, vielen Dank. Das war das letzte Mal, dass ich diesen Traum hatte. <lacht> ich glaube, ich war da der beleidigt.
1: <lacht> ich, ich, ich dachte, wir sind in einem Alter, wo wir immer noch Kicker in den NFL werden können.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Das kann Also jedes Mal,
0: wenn ich das sehe, denke ich, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Spielst das Ding doch einfach in der Mitte durch? Wo ist denn das Problem?
1: Ja, müssen wir uns aber <lacht> vielleicht langsam müssen wir uns vielleicht langsam beeilen, damit wir da noch ein, zwei ja, Saisons spielen. Ja. Können.
0: Also ich fürchte, das, das Telefon wird nicht klingeln und äh, also, wenn, wenn, dann müssen wir uns da aktiv nochmal drum kümmern, aber es wird, wird sich keiner von sich aus melden.
1: Eine Sache ist mir aus einem aufgefallen, also ich habe das Spiel jetzt eigentlich durchgängig im Emulator, was heißt nicht nur eigentlich, ich habe das Spiel durchgängig im Emulator gespielt, aber eine Sache ist mir aufgefallen, weil zwischendurch dachte ich mir, speicher doch mal, habe ich ja. dann gemacht, mhm. hat auch geklappt. Nach dem Speichern musst du das Spiel neu starten. Das haben sie halt gemacht, damit du nicht von vornherein Spielstände speicherst. Du lässt dann das Spiel laufen, wenn du verlierst, lädst du neu und änderst alles. Sondern du musst dafür dann immer vor, also wenn du speicherst, musst du einmal das Spiel neu starten. Weil das Spiel sagt, wenn du speicherst, heißt es eigentlich, du willst die Sitzung beenden und musst das Spiel. Und damals, Amiga, die Ladezeit waren ja schon Mhm. so zwei, drei Minuten. Das heißt, du musstest dir schon wirklich überlegen... Also du hast nicht nach jedem Spieltag gespeichert, sondern du hast dir das immer gründlich überlegt. Heutzutage im Emulator, wie gesagt, Quick Save, Memory ja. Dump und gut. Ja, ja.
0: Ja, ja, also ich wollte gerade sagen, ja, also da, damals hat das vielleicht Sinn gemacht mit den, mit den Ladezeiten. Heute ist das mehr so, pff, warte ich drei Sekunden länger, na und?
1: Das war nur eine Sache, die die war mir noch aufgefallen. Das war irgendwie so ein äh, ja so ein Cheat-Schutz Ich glaube, in irgendeinem war es Bundesliga-Manager oder Hedgewick, war es auch, glaube ich, so, du konntest einen Spielstand nur drei-, vier Mal oder sowas laden. Und danach war der zerstört. Okay, okay. Weil da war sozusagen in der spielstands war Meinst
0: du nicht, das lag daran, dass es einfach schlecht programmiert war?
1: Nee, 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 das war einfach beabsichtigt, damit du da nicht einfach so großartig rumcheatst. Ist. Und ne, also das ist auch eindeutig sozusagen hier so eine Art Cheat-Schutz gewesen, dass du nicht einfach, du hast das wichtige Spiel verloren, dass du nicht einfach neu lädst, sondern du speicherst, du musst das Spiel neu starten, du bist dir bewusst, das kostet dich mehrere Minuten. Kostbare Lebenszeit. Ja, kommen wir sonst mal zum Thema. Wo kann man das Spiel heute spielen? Emulator. Man ja. kriegt es leider nirgendwo. Was Aber mehrere wenn ihr noch,
0: wenn ihr noch, Wenn ihr noch einen Amiga irgendwo rumstehen habt und die das Kette dazu. Dann auch da, aber sonst leider.
1: Genau, oder wie gesagt, ich habe hier am PC auch noch die CD, äh, wo es drauf ist, aber ich habe jetzt trotzdem die ganze Zeit die Amiga-Version gespielt, weil es einfach das Convenientste war. In der Presse kam das Spiel eigentlich ganz gut an, hat so Wertungen zwischen 80 und 91 Prozent bekommen. Grafik und Sound waren bei beiden nicht ganz so stark jeweils, also vor allem auch Sound ist manchmal ein bisschen weiter unten gewesen. Für Menschenspiel hat es aber echt ganz ordentliche Grafiken, ganz ordentliche Menüs. Also vor allem eine sehr gute ja. Menüführung, muss man einfach mal sagen. Gerade wenn man vom ja. BMP kam oder sowas. Ne? Nicht zu tief. Man musste eigentlich, wenn man da einmal sich ein bisschen hatte, die meisten Menüs waren recht sinnvoll angeordnet. Aber natürlich äh, holte der Spielspaß das in der Wertung dann immer massig massig raus. Bevor wir jetzt zu unserer Wertung kommen, kommen wir doch mal vielleicht kurz zu den Personen. Also Software 2000 hat das Ganze published Bayern ja ein recht großer deutscher Publisher zwischendurch, recht erfolgreich. Grundsoftware hat das entwickelt und bei Grundsoftware stehen da vor allem Werner Krah und Jens Onn. Das sind sozusagen die beiden Masterminds hinter, den, hinter dem Spiel. Und ähm, die haben in der Zeit, die haben recht lange zusammengearbeitet. Die haben in den 80ern angefangen, also Ende der 80er angefangen. Das bekannteste Spiel ist definitiv der Bundesliga-Manager, beziehungsweise dann 97, 98, Hattrick-Professional. Ähm, Eishockey-Manager haben sie halt gemacht. Sie haben... In den 2000ern dann auch noch teilweise Fußballmanager gemacht, einen Kicker-Fußballmanager 2 und so, weil ne, irgendwann hatten sie dann nicht mehr die Lizenz und dann durfte es halt auch nicht mehr Bundesliga-Manager heißen. Und die letzten Spiele von beiden waren eigentlich mehr oder weniger dann Heimspiel der Eishockey-Manager 2006 und 2007, wo sie so richtig aktiv beteiligt waren. 99, Kurt, der Fußballmanager, also der, der deutsche Markt. Viele Fußballmanager gab es auf dem aber viele Fußballmanager wurden auch immer irgendwie von den gleichen Leuten mehr oder weniger gemacht. Also, äh, ne? aber die beiden haben halt wirklich, die haben halt Manager gemacht. Das ist halt eigentlich deren Ding. Also, das ist, ja, das ist einfach deren Ding. Da haben sie sich drauf spezialisiert. Das konnten sie. Das haben sie gut gemacht und das haben sie durchgängig umgesetzt. Was ich jetzt im Zuge der Recherche herausgefunden habe, ähm, wir haben jetzt zwei Grafiker auch bei gehabt, die ich auch noch kurz erwähnen will. Das waren Brüder, Ogan und Chelal kann dem Miroglu, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, einer von den beiden ist auch ähm, 2022 leider schon verstorben und die haben im deutschen Markt finde ich, ähm, also das fand ich dann halt, als ich mir das angeguckt habe, so deren, deren Vita, also halt Grafiker, Comic-Zeichner, jetzt, ne, also haben also auch nicht nur Computergrafik, sondern auch sonst viel Comic, Illustrationen etc. Äh, sehr viel gemacht, aber äh, die haben, wenn man sich so die 90er bei denen anguckt, dann sieht man so, Ende 80er haben sie angefangen, aber gerade in den 90ern sieht man ein Hues-Hu der deutschen Spieler. also da haben sie Grafiken für den Patrizier ja. gemacht, für den Eishockey-Manager, den Bundesliga-Manager Hattrick, für Rings of Medusa Gold, für Mad News, der Planer, Bing, das Amt, Bing 2, für
0: Hurricane 1 und 2. Ja,
1: genau, für Turrican waren sie teilweise beteiligt. Sie waren, an Sacred waren sie mit dran. Bei den Panzer-Elite-Spielen haben sie die Cockpit-Ansichten und waren Art-Director, Emergency Fighters for Life. Also, ne, das waren einfach Leute, die haben vor allem mit Pixelgrafik Und äh, Elisabeth, die Erste, das, das Handelsspiel hatten wir ja auch. Also, ne, die, die haben da halt wirklich viel so ja. bei den deutschen und, Wirtschafts- und, und, und was gearbeitet.
0: Ein, ein Spiel, das wir beide ganz großartig fanden, äh, Sacred.
1: Genau, Sacred, ja. Ja, ja natürlich. Da müssen wir auch irgendwann mal drüber reden, aber dafür brauchen wir echt viel Zeit für. Das ja. bessere Diablo. Ich kann auch so sagen, ähm, auch, auch, auch zu denen und zu deren, sozusagen, zu deren Spielehistorie findet ihr natürlich auch Links bei uns. Auf der Webseite, wie gesagt, Grundsoftware Software es gar nicht so lange. Software 2000 gab es halt einen Tick länger, aber die haben es dann ja auch irgendwann, haben es dann auch nicht mehr geschafft, als es dann in der um die Jahrtausendwende hat es dann irgendwann nicht mehr geklappt, aber wie üblich, die Leute sind dann halt zu anderen Firmen gegangen, haben dann in ähnlichen Konstellationen äh, weitergearbeitet, das letzte Spiel von, Bund- von Software 2000 war wohl der Bundesliga-Manager X 2001, der dann aber auch, glaube ich, ohne echte Lizenz auskam.
0: Das habe ich sogar gehabt.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir irgendwann auch geholt. Bei irgendeinem der Bundesliga-Manager davor war ich total enttäuscht, weil da hatte man sich so drauf gefreut und das war halt ein Bugfest und das wurde irgendwie über Monate dann erst äh, bugfrei gepatcht. Das war halt echt, das war ganz grauselig. Also wirklich ganz, ganz, ganz grauselig. Also es war, war schlimm, hat keinen Spaß gemacht, angeblich war irgendwie die falsche CD ins Presswerk gekommen und ja, keine Ahnung, also wäre es das wirklich gewesen, wäre es einfacher gewesen, die CDs auszutauschen, aber man muss dann immer Monate nachpatchen. Genau, bevor wir zu den Wertungen kommen, nochmal eben der letzte Hinweis, bei uns auf der Webseite findet ihr natürlich auch ganz viele Bilder, Texte, ein diesmal auch etwas kommentiertes Video ähm, zum zum Spiel, was natürlich nur einen kurzen Ausschnitt zeigt. Ja, wir kommen zur Wertung. Tjaik. Offener Skala von 0 bis 10. Wo siehst du das Spiel und warum?
0: Also ich, ha, ich habe, es von heute natürlich äh, bewertet, aus meiner Sicht von heute. Dann muss ich leider sagen, ich kann nicht mehr als eine 6 von 10 geben, weil es hat mich einfach nicht mehr so gepackt. Also es hat immer noch diese Elemente von früher, die mich, die mir, die mir super Spaß gemacht haben, das äh, ähm, Stadion ausbauen und das Gelände drumherum und und der Trainingsplaner ist total super, sich da reinzufuchsen und und zu gucken, was funktioniert jetzt am besten und was bringt mein Team voran und so. Aber ja, es ist ach, es ist einfach für mich trotzdem nicht mehr so wie früher. Es ist einfach, es ist nett, nochmal sich das anzugucken und und Sachen wiederzufinden und zu denken, ach ja, stimmt, guck mal hier ist ja Peter Bond und die andere, die irgendwie aussieht wie eine verpixelte Cindy Crawford aus dieser einen eine Haarspülung, Werbung, aber ja, es ist einfach, es ist, ja, tut mir leid, aber es, ich muss jetzt mal ein bisschen klischeehaft sagen, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, finde ich, weil also, es hat total viele tolle Ansätze und ich glaube, es hat auch ganz viele ganz viele spätere äh, Managerspiele beeinflusst, ob es jetzt schon vom Bundesliga-Manager kommt oder von 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 Eishockey-Manager, weiß ich nicht, aber ja, es sind ganz viele Sachen, die man heute auch noch bei Manager-Spielen findet. Es ist einfach nicht mehr, es ist für mich nicht mehr dasselbe.
1: Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe es ja schon, glaube ich, zu Beginn erwähnt. Ich habe da ein bisschen reingesuchtet in das Spiel. Also natürlich ist es, also das grafisch etc., man merkt, das Spiel ist alt. Aber gerade bei Manager-Spielen ist es heutzutage ja so, dass sie teilweise eine Komplexität haben, dass die einfach nicht mehr vernünftig spielbar sind. Hier kann ich eine Saison... Okay, gut, ich habe meistens auch im Emulator und ich hatte meistens dann auch im Emulator die Speed-Taste aktiv, also so, dass dann, also gerade dann irgendwie in der dritten, vierten Saison in der, äh, der Oberliga und in der dritten bis fünften Saison in der zweiten Liga, da hatte ich in der Regel immer auch die Spiele auch schnell durchlaufen lassen, weil ich wusste sowieso, mein Gott, verliere ich vielleicht mal ein Spiel, ist doch egal. Ich glaube, als ich in die erste Liga aufgestiegen bin, in der ersten Saison, ich hatte zwei Niederlagen und einen Unentschieden, Den Rest waren nur Siege. Du, du kannst die Saisons sehr schnell spielen und auch wenn du Auch wenn du den Turbo-Modus rausnimmst, ist es halt ein Manager, der für die damalige Zeit, finde ich, recht komplex war, aber dich nicht mit der Komplexität von heutigen Managerspielen erschlägt, so dass du halt immer noch sehr schnell und sehr zügig, finde ich, ähm, vorankommst und auch einfach Erfolgserlebnisse hast und auch merkst, dass so eine Saison dann auch irgendwann mal vorbei ist und du nicht irgendwie für eine Woche Spielzeit eineinhalb Stunden brauchst weil du jeden kleinen Kram irgendwie micromanagen kannst. Wozu ich tendiere in Managern? Also es gibt dann ja meistens auch Automatismen, die einen unterstützen. Aber wenn es da irgendwie eine Option gibt, das irgendwie besser zu machen, will man das ja nutzen. Und ich finde, das ist genau das Richtige. Auch das Stadionumfeld, es bietet einem schon, finde ich, eine schöne Palette an Ausbausachen. Es ist aber noch nicht so wie in späteren Anschlussteilen, wo du dann auch noch Mietshäuser etc. bauen kannst, wo für du dann Mieteinnahmen generieren kannst.
0: Internationale Flughäfen.
1: Ja, genau, internationaler Flughafen, weswegen du dann später eigentlich eher ein Immobilienmogul bist und der Fußballverein läuft nur noch so nebenbei. Also, wenn du wirklich lange gespielt hast. Im ja. zweiten halt Spiel, das, das, das konnte ich echt auch mal ganz gut, wenn ich nebenbei irgendwie, also keine Ahnung, wenn ich jetzt die letzten Wochen in Football gesehen habe, dann lief es halt bei mir jetzt meistens auch einfach so ein bisschen nebenbei, weil man es halt gut nebenbei spielen konnte. Natürlich habe ich da manchmal fünf Minuten Pause gemacht, weil ich dann dem, dem Footballspiel gefolgt bin und dann habe ich eben erst wieder weitergeklickt. Aber es ist halt ein, es hat halt, finde ich, so eine Tiefe die ist einem eigentlich, finde ich, ermöglicht wieder gut, das auch nach vielen Jahren nochmal zu spielen. Ist also tief genug, aber es es braucht halt nicht, also es hat halt nicht diese ganz so krasse Tiefe, die die dafür sorgt, dass man erst wochenlang irgendwie sich reinspielen muss. Und das, finde ich, macht's geil. Und deswegen gebe ich dem Spiel auch aus heutiger Sicht noch 8,5 Punkte, weil es einfach ein geiler Manager ist, der halt vor allem dann auch dann für Hattrick, die Anschlussserie und so einen ganzen Kram, vieles, vieles vorbereitet hat und einfach sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Das soll es für heute gewesen sein. Hattest du eigentlich schon erwähnt, Sauna-Sitzung sind Pay-to-Win. Ja, das hattest du vorhin schon.
0: Ja, die hatte ich, äh, ja. habe ich gesagt. Ja, genau. Da stehe ich
1: auch zu. Genau, aber es ist Pay-to-Win, das man sich leisten können muss. Wie im Leben. Leben bei Free-to-Play-Spielen zum Beispiel.
0: Ja, und, und genau, es ist ja ähm, kein ja, es, es, Man kann es schon, man kann es ja schon äh, kompetitiv spielen, aber das ist ja quasi In-Game-Währung und dann ist es eigentlich wieder okay, aber
1: ja. ja ist auch ein Spiel, was wir früher gerne zusammengespielt haben. Also das habe ich mit meinem mittleren Bruder auch viel gespielt ja. und da haben wir auch wirklich viele Saisons am Stück gespielt. Und da war es dann halt irgendwann nur noch der Battle: Wer von uns wird Meister, wer von uns wird Pokalsieger, wer von uns wird also ne? Und wer von uns wird Nationaltrainer? Aber wenn zwei Spieler unter den Top 5 der ersten Liga sind, dann ist halt derjenige Nationaltrainer, der erster ist. Also der äh, die bessere Platzierung hat falls keiner von beiden erster ist. Klar, also ein Spiel und das kann man immer noch gut spielen. Soll es aber auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse und wir hören uns beim nächsten Spiel, was vielleicht ein Tick kürzer wird, die Folge. Möglicherweise. Eventuell. Bis dann.
0: Tschüss.